0: mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação relaxem e desfrutem Eclipse Mortal foi um pequeno e derivativo filme de ficção científica de terror estreado em 2000 que celebrizou Vin Diesel e que colocou na boca do palco uma personagem que partilha tempo de ecrã com um elenco diversificado, mas que acaba por se revelar fulcral à narrativa. Dado o sucesso à escala do seu orçamento, elevaram-se as expectativas e as ambições. Porém, as Crónicas de Riddick, quatro anos depois, não conseguiu semear a franchise que o argumentista e realizador David Thewey e a sua estrela pretendiam. Foram precisos quase dez anos para se lamberem as feridas e, em 2013, estreou Riddick. O filme que continua a colocar o criminoso, com implantes nos olhos para ver no escuro, no centro da ribalta, mas que, ao invés de olhar em frente, parece ter vontade de olhar para trás e voltar às origens. Olá, José.
1: Olá, António.
0: Olá, Tomás. Olá, bem-vindos ao meu programa. Outra vez. <risos> Muito obrigado por nos teres convidado para ah, falar é sempre, desta é sempre, saga. É sempre um privilégio poder ter-vos cá. Esta saga de ficção <risos> científica. Um, então, começo pelo José, mas lanço a pergunta aos dois. Qual é a vossa relação com o universo, ou, ou deverei dizer multiverso, uh, do Riddick?
1: Olha, a minha relação é, é distante. Um, por acaso, eu, eu vi o, o Pitch Black... A uh, Eclipse Mortal não é? uhum. uh, Logo que saiu Fui ao cinema, gostei muito do filme E achei aquilo, muito pena aquilo já, já explicaríamos porquê Mas mas não, não não estava à espera Que aquilo fosse Reverter numa numa espécie de saga Eu digo uma espécie Porque ainda ninguém percebeu muito bem se aquilo é ou não É uma saga, mas pronto <risos> É para isso que aqui estamos nós uhum. Vamos nós decidir definitivamente se é ou não é e, e na altura, como eu disse, gostei do filme Mas não, 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 não esperava que sei se ali mais alguma coisa e portanto, depois quando vi que houve outros filmes que usavam o nome de Reed, que era o nome do personagem do primeiro não, não não me causaram muito interesse espreitei o segundo, não me lembro se eu consegui acabar ou não e, e afastei-me, até à preparação para este programa não pensei mais muito mais no assunto
0: Portanto, entras fresco hum, e curioso na preparação para este programa, sim,
1: sim. Uh, e, e de certo modo, venho aqui para aprender, venho aqui para vos ouvir. Eu hoje <risos> sou, sou um, um passageiro. Venho aqui para, para vos ouvir, para vos fazer perguntas.
2: Até aí, tudo, mais. Uh, olha, eu, se calhar, não tão distante como o, como o José, mas entrei tarde no jogo. O único filme que eu vi no cinema foi mesmo o último. Portanto, os outros dois, uh, eu acho que um deles. complementamos-nos. Exato, exatamente. Uh, acho que um deles eu confundo sempre a essa altura quando eu ganho uma certa distância do, dos filmes já começo a confundir eventos de um com eventos do outro e eu sei que eles são diferentes, mas eu confundo a mesma mas eu sei que vi um deles antes em casa e depois vi se no cinema e depois vi o terceiro o que me, portanto, o que me faltava passado, passado muito tempo as curtas só vi mesmo na preparação para este episódio na verdade só conheci uma delas e as outras descobri uh, que existiam na preparação para este episódio Portanto, tendo em conta que eu só vi um, um no cinema e o outro vi em casa e lembrava me lembrava um pouco dele, a minha relação se calhar não é tão distante porque eu gostei, daquilo, gostei do, do, do universo que ele apresentava, mas, mas tenho muitos problemas com, com esta saga, e vou colocar a saga entre aspas, porque como o José disse, acho que ainda temos que descortinar se isto é ou não é uma saga um, conscientemente, mas não sei, estes filmes, nós vamos agora falar sobre eles, mas estes filmes...
0: Mas quando tu, tu viste o último no cinema, já tinhas visto os outros? Eu ou verdade, eu tinha, já tinha visto um. Uhum. E sabia mais ou menos o que é que Portanto, eu quando fui ver o
2: Riddick já sabia mais ou menos o que é que ia. Já conhecia a personagem e já conhecia mais ou menos o mundo. Mas, vamos ser sinceros, qualquer um dos filmes vê-se sem ter visto os outros. Há relações,
0: mas... Não são relevantes. Sim, para a grande tristeza dos seus autores, não é? Exato. É penso
2: eu. Exato, mas não são relevantes, não é? Eles, quer dizer, eles podem imputar o que quiserem, mas qualquer um deles se vê sem, sem se ver os outros. Portanto, eu vi o terceiro como
0: standalone, por assim dizer. Ora, eu, na minha experiência, eu lembro-me exatamente do dia em que vi o Eclipse Mortal. E vocês vão pensar que foi um filme muito marcante para mim, portanto eu lembro-me da data, mas não é verdade. É, é, é marcante porque foi no dia 28 de junho de 2000 E eu não sei se vocês se lembram Foi o dia em que o Abel Xavier meteu a mão na bola na grande área da, da França <risos> Eu
1: perguntaste nesse dia tinha havido um eclipse Mas pronto, foi, é quase o
0: mesmo Sim, sim, eclipsou-se a hipótese de Portugal chegar à final do Euro 2000 um, e eu estava, a ver não, este, não. eu estava a ver este jogo com amigos no, no Eiras Park e no meio daquela adrenalina toda de termos sido eliminados com o penalti do Zidane, eu disse eu não consigo ir para casa estou, estou a ferver, naquela altura ainda ligava muito à seleção e à bola em geral agora já menos um, mas disse, vou descontrair para o cinema, olhei para os cartazes e disse o que é isto? Parece-me um filme de ficção científica e entrei e fui ver o Eclipse Mortal um, e, portanto, lembro-me de, na altura, a minha reação ter sido, olha, e nós já vamos falar das influências, um, que são óbvias, e se calhar de outras menos óbvias, mas lembro-me de pensar, olha um rip-off do Alien, ou do Aliens, uh, ou dos dois até, <risos> em diferentes <risos> formas, um, com um conceito engraçado, uh, ainda assim, também aquilo que me lembra é um bocado como o José disse, de me ter divertido muito no cinema, a ver aquele filme, e um, não o suficiente para depois ter visto As Crónicas de Riddick ou Riddick no cinema e são filmes que eu já tinha visto e que acompanhei mas sempre já em casa um, e é uma uh, série e vamos ter que deixar de dizer entre aspas e vamos assumir <risos> o que estamos a dizer até ao fim do programa mas é uma série com a qual eu tenho uh, um, uma relação, não direi de amor-ódio porque acho que não chega às duas coisas, aos dois extremos, mas onde me parece que houve uma oportunidade desperdiçada, porque há conceitos muito interessantes, há personagens muito interessantes, há situações e segmentos em todos os filmes que são muito interessantes, mas que depois foi, digamos, desperdiçada e já vamos também discutir porquê. Olha, desculpa,
2: deixa eu só na verdade tu disseste que achas que... Foi uma oportunidade desperdiçada e pelo contrário, foi uma oportunidade muito bem apanhada. Porque eles exploraram tudo, eles exploraram muito mais do que, do que eu diria que havia para explorar. Eu acho que foi muito bem apanhado de eles fazerem três filmes de um gajo que corre. Uh,
0: sim, mas Ou a, seja,
2: a questão... uh, de, de, obviamente estou a reduzir, estou a aqui a exagerar e exacerbar
0: isto bastante. Eu, eu sei que havia lá o, bastante... O Tom,
1: o Tom Cruise entra no filme. <risos> uh,
0: mas escuta, mas na verdade, um, quando chegarmos ao fim da história destes três filmes, Vamos poder tirar essas conclusões. Só que, um, enquanto que tu dizes, espremeram bem, digamos assim, a teta da vaca, perdoem-me expressão, <risos> um, por outro lado, eu parece-me é que uh, eles cometeram erros que depois tiveram que corrigir para voltar ah, isso ao é sítio para é claro. onde deviam ter ido. Uh, possivelmente. Sim, possivelmente. Não,
1: e, e já adiantando-nos uh, aqui no alinhamento, mas eu acho que... Quando se fala em desperdiçar, é porque existem muitos conceitos que vão aparecer, principalmente no segundo filme. No primeiro no, é um no filme no bastante filme. conciso, com uma história, uh, compreensível meio, meio e meio e fim, e não ficam pontas por, por uh, revelar. Mas no segundo cria-se uma grande expectativa, porque com muitos conceitos, com, com um universo próprio, com, com, com uma filosofia própria, e depois aquilo não dá em nada.
0: Nomeadamente perante o final, não é?
2: Sim,
1: e depois aquilo não dá
0: em nada Sim. Mas, mais uma vez, por questões comerciais e não por ambição artística, ok? Eu não sei se, se conhecerão esses detalhes todos Como uh, e e eu já disse, disseste, é para isso, eu estou cá para aprender, eu, 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 todos, para aprender. Eu todos não conheço, de certeza, <risos> e serão conhecidos muito poucos Então, um... então mas vamos, vamos começar pelo início uh, Quais são aquelas que são as referências óbvias que vocês encontram no Eclipse Mortal porque vamos ser honestos, estamos a falar de um filme derivativo, estamos a falar de um filme em que quase tudo o que nós estamos a ver já vimos em algum lado uh, e depois podemos considerar eu... que ele uh, equilibra bem os elementos e que proporciona um, um filme satisfatório, mas nós reconhecemos muitos elementos de muitos lados Olha, eu digo já uma
2: coisa eu nunca vi um eclipse tão rápido a aparecer e tão lento a desaparecer. <risos> não é só... isso? Que... também nunca aquela... viste um planeta com três uh, sóis, não é? Mas aquel, aquela cena em que tens aquele planeta com os anéis a aparecer e aquilo em 10 minutos... É escuridão total. E depois ficou quantas horas Sim, em escuridão foi, total, não é? Aquilo, foi um, um timing, parou, um timing terrível. Um eclipse é, é. de 22 em 22 anos. E não, não só lá. um timing terrível, como parece que depois aquele planeta que estava a tapar aquele sol inicialmente apareceu rapidamente e depois ficou lá durante quê? De 48 horas? De uh, 72?
1: <risos> aquilo, aquilo é uma conjunção qualquer. Mas uh, uh, aí podemos começar logo nas debilidades do argumento que é que são vários. Que são várias Pelo são, são, menos, aqui... menos
2: eu encontro algumas, mas... Ah, Não, é Há
1: duas, há duas, uh, extremas que são daquelas coisas que têm que acontecer para ver filme, digamos assim. <risos> uma já disse esta, é essa mesmo. Há ali uma conjunção qualquer em que um planeta que tem três sóis Uh, só não sei quantos em não sei quantos anos é que acontece
2: ter um em um 22, eclipse 22, o é uh, é, equivalente é, ao Sporting ganhar o campeonato
1: é mais ou menos uh, é ter um eclipse Afirma daqueles e por acaso <risos> é logo no momento em que eles lá caem e também, depois há o outro se, se, se esta coincidência foi negativa há outra coincidência positiva que quando cai uma nave num planeta que vai ser afligido por esta, por esta questão, tem logo por sorte alguém que tinha, tinha feito uma operação aos olhos para ver durante a noite. Portanto, são os dois, os dois pontos. Mas pronto, nós... Diz ele operação,
0: diz Mas eu, eu arrisco-me a dizer que este é um filme que nasceu precisamente desse conceito e que se nós assim, quisermos claro. tentar fazer quase uma hum, engenharia reversa, não é? Nós conseguimos perceber que se calhar houve ali um... Eu tive uma ideia brilhante um tipo que tem uns olhos que consegue ver no escuro. Então, onde é que o vamos colocar? E quase consegue ver as peças a encaixar, obviamente mas isso, que era está, uma isso, sorte isso, tremenda mas sim. é como tu dizes, não haveria filme de outra forma mas não?
2: Isso ainda partimos a premissa, mas e depois, depois de aceitarmos essa premissa, de que bem, isto é um bocado tudo uma coincidência um bocadinho grande demais temos este, tem estes poderes, temos este tem, isto acontece isto, fica um eclipse mortal em cima disso tudo há criaturas que são que Mortais apenas na escuridão pronto, há uma, uma série de, de o... fatores coincidentes que nós dizemos bem, isto é uma sorte terrível ou um azar terrível, é que se mas há verdade. outras falhas no argumento que me preocupam que a mim me afligiram muito mais do que esta, que esta questão da premissa eu, aceitamos, se Sim. não aceitarmos não entramos no mundo Sim, mas depois é... de aceitarmos estamos lá naquele mundo mas depois há umas, por exemplo, a personagem do, do Jones, portanto o Sim. filho que nós depois vamos sabemos saber que é o filho um, tem... o filho do pai <risos>
0: neste é, momento é, 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 é o filho do é, pai, é pai dele o Jones, não Exato. Pai. é o Jones
2: um, mas acho que esse apresenta incoerências muito maiores de termos de argumento, por exemplo, de Lance of Shock um, uma, uma, uma que, eu, que, eu, que eu encontrei ao rever e fiquei, hum, pois de facto não faz muito sentido e, acho que nós, nós é verdade, o espectador nunca chega a perceber qual é o plano dele para tratar do Rídico, porque ele começa o filme a dizer ah, ele tem, temos que manter-lo vivo porque ele vale o dobro vivo e depois lá para meio do filme quando ele faz aquele, aquele pacto com ele ele depois diz assim nas costas de, dele, diz, diz, à, diz à outra ah, mas olha, se é melhor não deixámos embarcá-lo porque senão ele vai roubar, roubar a nave, e ficamos em então, então, não vai vivo mas também não vai morrer vamos deixá-lo lá há um plano para levá-lo para não levá-lo porque ele está assim parece que está por um lado quer manter lo vivo por outro não quer que ele vá na nave com eles
0: eu, eu penso eu penso que um, uh, não querem, essa então. essa aí porque, uhum. claro, pode
2: ser uma coisa menor e não estou a dizer que não é uma coisa menor mas chateou -me um bocadinho porque é referido a monte de vezes esse drama esse quase backstabbing que o, que o John fazia porque depois é relevante para, para a personalidade dele, para o carácter dele, para as falhas de carácter que ele tem. Na verdade.
0: Mas, mas há, há uma coisa que não querendo dar muito crédito ao filme. O Jones não me parece ser a pessoa que está em uh, perfeitas condições, ou melhor, uh, não, não está em tão controlo, em tanto controle como ele pensa que está, e eu penso Sim. que é isso que o filme também tenta. Mas eu, eu estava, estava interessado em, em falar e vocês têm estado a escapar. Sim, aqui. é verdade, estou a desviar a pergunta, porque concordarão que, uh, um, e, e mais uma vez, eu concordo que nós temos que suspender a descrença ao ponto de aceitarmos claro. as premissas dos filmes. Isso
2: temos que fazer sempre senão não, senão não vale a pena entrar naquele mundo. Não porque
0: não é? se fomos ver do lado de verosímil, qual seria a verosimilhança não, de uma criatura não, não uh, dormiam durante 22 anos para se alimentar só de 22 em 22 anos. Exato. Isso era, Enfim, isso era, a biologia... Podemos brincar é. um bocadinho com isso, Pronto. mas depois temos mas, que levar isso mas, a sério. Mas, nitidamente o que aqui estamos a falar é do, de uma ameaça que se torna evidente, não é? Quando ficar escuro temos bichos Uh, mortíferos, um, num CGI muito prematuro <risos> um, e muito datado hoje em dia, que nos vão ameaçar um, e a partir daí estamos, uh, se a premissa de a nave vir uh, com, com todos eles em criossono, uh, penso que é assim que se chama, uh, e a serem acordados e a terem que aterrar num sítio estranho, estamos aí numa referência óbvia ao Alien depois com as quantidades de monstros a tentarem comê-los passamos imediatamente para uma referência ao Aliens. Vocês encontram eu... outras coisas mais derivativas? Eu, eu
1: acho que já agora podemos voltar até um pouco mais atrás. Nós quando pensamos em ficção científica Uh, em filmes de monstros Temos que olhar sempre para os anos 50 Que foi quando toda a gente queria fazer filmes de monstros E se calhar o Alien Ele próprio já é um pouco Uma consequência disso Portanto, se calhar são, são ir filmes irmãos uhum. Ou seja, filhos do, dos mesmos pais Dos mesmos pais de, 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 Em termos de referências uh, Claro que o Alien E o Eileen, entretanto, foram sucessos E também é normal que alguém os quisesse Quisesse explorar essa linha Eu eu isso nunca me incomodou muito Nem, nem me incomoda um, a parte de, de, dos bichos estarem dormidos durante tanto tempo, ou, se é que estavam a dormir, pronto. Sabíamos uhum. é que eles não vinham à superfície porque tinham sol, uhum. e, e só puderam vir à superfície quando têm, escuridão. Porque isso na natureza acontecem coisas muito
2: estranhas. Uhum.
0: Eles nem sequer uh, aguentam luzes de raves, não é? Uh, sim.
1: <risos> <risos> Portanto, nem se faziam. Uh, não sei como é que eles se entretinham. Se bem, calma,
2: se bem calma que se nem eles estão ali na luz, não é? Quando, quando eles, quando estão naquela, um, eles chamam aquela sala, curing Station, ou curing Station, um, e que eles levam aquele miúdo Aquilo dá imensa luz e eles estão ali a voar tipo morcegos e não, não estão mas a, mas se a queimar. Não estão aflitos,
0: mas estão a Sim, claro. Estão é. mas... é, a brincar,
2: isto são tudo coisas pequeninas, não, não magoa, Sim. Não magoa de Sim, eu, o eu,
1: filme. eu, quando vi o filme gostei imenso do filme porque achei que estava muito bem concebido, bem conseguido em termos de, de, de ideia porque ainda agora estavas a falar no tal CGI ainda bastante precoce e, e até nisso eles foram inteligentes, ao fazer um filme que se passa à noite, uhum. uh, os defeitos técnicos uh, escapam muito melhor. E hum, eu gostei do conceito Para de, 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 de mim aquilo acaba por ser Um, um filme Aquilo que, que geralmente as pessoas chamam um filme de cerco uh, Porque Sim. temos um, uma comunidade Que são meio dúzia de pessoas Que depois vão diminuindo uh, À medida que vão sendo comidos que, que não interessa muito em termos narrativos se eles estão a fugir para algum lado, porque eles vão, vão, vão a um determinado sítio para, para escaparem, depois voltam para trás, eu é não sei o quê. Mas isso acaba por ser relevante porque dada a escuridão que nós temos, nós não temos cenário praticamente. Uhum. Nós temos os personagens e sabemos que tem uma ameaça lá fora, e o lá fora até pode ser a dois centímetros. E às vezes é, há uma cena que eu acho icónica naquele filme, para mim talvez o melhor momento do filme, que é quando alguém Uh, acende, já não lembro se é uma chama uma é, é,
0: é uma bebida alcoólica que depois é o... cospe Exato, o não, negociador, não um lembrar, negociador não. O, Paris. Exatamente, e, o Paris e
1: percebe-se que, que, que está rodeado de uma centena daqueles monstros pretíssimo uhum. dele uh, foi, foi
0: uma cena bastante usada nos trailers já agora pois, é. uh, não,
1: não, não, não se duvida porque uh, e isso é um pouco o conceito do filme a ameaça está lá fora e este lá fora é a dois ou três centímetros é, é onde a vista alcança, onde a visão alcança e não é muito na completa escuridão. E, e portanto, queria, se um sentido de claustrofobia, que neste caso é diferente, não é um, uma claustrofobia de espaço encerrado ou de espaço uh, reduzido, mas é uma claustrofobia de, de, de visão, de, de, de termos ou não termos a uh, capacidade de ver, como se costuma dizer, uh, um palmo à frente do nariz e eu gostei desse, desse conceito e de como se pode brincar com esse conceito e construir uma história acerca em torno desse conceito uh, para mim o filme é isso hum.
2: e é isso que, 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 me, que me agradou só para não fugir mais uma vez à pergunta do António uh, mas ainda vou fugir um bocadinho <risos> Um, só para não ficar em de Que estou a ser super picuinhas com todos os detalhes do filme Eu acho que de facto tem que se tem que suspender <risos> A descrença <risos> uh, Tem que suspender a descrença quando queremos entrar Então em filmes de ficção científica é obrigatório Porque muitas das premissas são completamente absurdas que Não são de forma alguma verosímeis Para com o mundo que temos Portanto há que suspender aí a descrença E depois essas pequenas incoerências que são mesmo pequenas, eu acho que, mesmo assim que não magoam a narrativa, até vamos ser sinceros a narrativa não é complexa o suficiente para que uma incoerência fosse assim tão grande que pudesse magoar aquilo. É bastante linear e direta, portanto, essa incoerência não magoam nada. Falando agora da, da, das, das, das influências, eu vejo 3 barra 4, portanto, os dois, o Aldin e o Aldin, essas, essas são óbvias, um, a coisa do, do Carpenter, que nós já analisámos aqui neste, neste podcast, e que é inevitável não pensá-la, porque é, é semelhante Sim. ao Alien mas só que é na terra, é numa base, é, é, é como, é basicamente Quando é falam em cerco,
0: normalmente, uh, normalmente o nome de John Carpenter vem à é claro, Exatamente. Mais. Eu acho que a coisa está... Eu está depois vou falar dele outra vez para o terceiro.
2: Mas... Só que, só que aqui, pronto, faltam alguns elementos que estão presentes no do Carpenter, mas eu acho que mesmo aqueles elementos da desconfiança da equipa, também, também se vê presentes, porque aqui por vezes toma direções diferentes, há uma mudança de liderança, obviamente não num, num ponto tão, tão fraturante como no Carpenter, até porque no Carpenter o problema é muito maior do que ah, agora sou eu a liderar ou não, porque a próprio, o próprio inimigo pode se no nos rankings do, portanto, dos aliados, aqui não há sempre um inimigo e há sempre um, um inimigo, é óbvio na coisa não é, mas acho que mesmo assim é uma influência e depois fez-me lembrar um, um videojogo acho que é dos anos 90, não sei, que é o Doom um, to, na verdade to, 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 toda a série me faz lembrar isso a, atitude, a maneira como parece que o espectador é transportado para lá está sempre no ponto de vista de, de um tipo que está ali para limpar tudo e é mais ou menos o que o Doom uhum. é o Doom é um first person shooter em que nós temos que varrer bases no espaço e matar monstros é mais ou menos isto um, e os filmes parecem, à exceção do 2 podemos depois vir a falar dele, mas mesmo esse também é um bocadinho isso é sempre, é sempre que contra mil monstros. Cem, duzentos, trezentos. E parece que ele incrementa. Por sabe porque ele próprio, ele autodescreve-se como
0: um animal. Uh, uh, antes, antes de prosseguir, deixa-me só dizer que... depois, as influências. Depois de termos uh, <risos> gravado o episódio sobre as porquelas do Star Wars, eu nunca vou acusar ninguém de ser picuinhas neste programa. Porque... <risos> <risos> Agora, um, eu queria também apontar só um, para efeitos de um, completude. Ah, pensei que era pata. Sim, uh, não, tá, não estás a escrever. <risos> uh, 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 há também, há também aquela, uh, aquele ponto de vista do, do bicho que faz lembrar o predador, uh, sendo que aqui é, um, é uma visão monocromática. Um, onde depois também tem ali um, um blind spot que o Riddick aproveita mas eu, eu queria pegar no que tu estavas a dizer e trazer a conversa para um, precisamente a personagem do Riddick porque eu tenho que relembrar que quando este filme estreou o Vin Diesel não era um nome não, não era ainda um, uma estrela, se é que o é agora e será para muito boa gente mas, mas ainda não era nem sequer um nome conhecido. Tinha feito uns papéis secundários no, no Resgate de Soldado Ryan e, e num a outro filme. Um, e quando este filme começa, é, é mais um num elenco. Uh, se bem que ele depois começa imediatamente a ser apontado como uma personagem uh, maior que a vida, não é? Do qual se deve temer um, e depois o filme começa a dar razão a isso. Onde ele se consegue ir soltando e onde tem força de vontade para deslocar ombros. E, e é um super-herói. Acaba, acaba por ser um super-herói e que traz então os tais olhos uh, que, que tiveram uma intervenção que permitem que ele veja no escuro e que acaba por ser a vantagem daquilo que, que é a premissa deste filme e daquilo que é o setting deste filme.
1: Finally Y'all never going back to some asshole of a so? Fuck you. The truth is. Is I'm tired of chasing you. Are
0: you saying you'd cut me loose? I'm thinking you could have died in the crash. My recommendation to do me. Don't take the chance that I get shit happy on you. Mas ele, apesar de, chegando ao fim do filme, ter umas escolhas um, que são moralmente um, alinhadas com um herói tradicional, ele é um anti-herói. Um, como é que vocês veem o Riddick e uh, a tradição dos anti-heróis em geral, um, que, que se vem a revelar aqui no, no Eclipse Mortal?
1: Olha, eu... Uh, tu disseste muito bem. Eu... eu, eu... Quando vi o filme, não sabia quem ele era. Eu fico contente de perceber que não era só eu que não sabia quem ele era. Uh, porque isso beneficiou-me o visionamento. Porque eu não, não tinha expectativas quanto àquela dinâmica de grupo. não sabia o que é que ia acontecer. Não, não, estava, não, não tendo um herói e não tendo um personagem, ou melhor, um ator famoso... Uh, por trás da história, eu não estava uh, com a expectativa de que este vai salvar-se, porque este é o bom e vão ficar todos. Olha, estávamos a falar no The Thing nós uh, já sabíamos que no final com certeza o, o, o Kurt Russell ia sobreviver ou pelo menos ia chegar até o final do filme uh, aqui não havia muito essa para mim não havia muito essa expectativa, aliás era um pouco contrário, eu, eu estive o filme quase todo a pensar, ou pelo menos na parte final do filme a pensar quem ia sobreviver era a moça uh, piloto do, do ou lá o que ela era do, do sim. E, e, o Riddick, uh, a Fry,
0: e o Riddick ia morrer sim. a Fry interpretada pela Rada Mitchell e já agora no The Thing sim, o Keith David sobrevive mesmo, como, como sobrevive sim, aqui neste eu estava a falar, estava a um me é um lembrar imã. disso
1: sim. Uh, ele, uh, e ele e quando no final ele uh, acaba por quem, quem sobrevive quem lidera o grupo é o Riddick e ela morre quase na última cena aquilo para mim foi um choque até pela positiva porque pensei, ok, eles não tiveram os autores não tiveram nenhum pejo em, em, em matar a Boazinha e deixar o vilão fugir, se bem que... A Boazinha
0: é claro, que tem logo no início também claro, a claro, questão claro. moral de que queria libertar e... a carga toda. E era
1: para aí que eu ia, porque quando estavas a falar anti-herói, ali são todos anti-heróis, na verdade, não há, não há outra... Uh, outra forma de os descrever Porque o, o Jones De quem o, o Tomás já falou tão bem uh, Tinha problemas com drogas e, e, e tinha uma moralidade muito dúbia uh, Sim, queria
0: matar uma criança Para salvar exatamente. a pele, na verdade
1: não é? Ela, A Frye já antes tinha pensado Em, em deitar tri... uh, uh, o, o... Para se também salvar a si própria Para salvar a si própria deixar os outros dois morrerem Quando a nave estava a despenhar Outros e... todos que
2: eram
0: umas dezenas de vidas é um, sim, 40, na verdade, sim, sim. acho que agora
2: e,
1: e, portanto, há este lado, que isto é praticamente o, 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 o beabá do noir, que é termos uma história em que mais importante que a, que a sua conclusão é a forma como as personagens se revelam como sendo ambíguas e sendo, e estando dos dois lados da tal moralidade, tanto, tanto do lado, como diria, como diria o Darth Vader, tanto do lado luminoso como do, do
0: lado escuro. E... mas o anti-herói é uma coisa que é um conceito que, que vos atraia por exemplo, quando estamos a falar do Escape from New York do John Carpenter, mais uma vez temos o Snake Plissken, um dos anti-heróis se calhar mais celebrados é um conceito que por si só vos atraia ou ele, quando reside, é num filme que tem que ser um filme ligeiramente irónico e não pode ser usado num filme sério por exemplo, porque aqui parece-me que eles conseguem um, andar ali na corda bamba de fazer um filme que se leva a sério porque eu penso que o Pitch Black não é um filme irónico penso que se leva a sério e no entanto ter como protagonista principal um anti-herói como,
1: como é que uma coisa possa contradizer a outra uhum. eu, eu para mim o anti-herói é, é uma possibilidade e o cinema usa e tem usado muito bem e alguns géneros usam-no mais do que outros Uh, a Disney não usa muito <risos> Mas uh, muito, muito cinema eu Prefiro o, o branco e preto Clássico e Mas aqui não vejo o que é que uma coisa poderia impedir a outra Parece-me que, que, que está bem como, como eu disse, acabou por ser Para mim um motivo uh, De interesse Por não, não conseguir perceber o que é que iria acontecer Com aquelas pessoas Foi. Para quem é que os autores, quem é que os autores, os deuses, não é? Iriam favorecer.
0: Ó, oh, Tomás, tu, naquela cena final, tu achavas que ele ia mesmo fugir? Ou estavas naquela que, não, este vai acabar por salvá-lo? Eu já sabia que ele ia
2: voltar.
0: Eu para cá tenho uma experiência completamente diferente, e se calhar por quando eu vi o, a primeira
2: vez coisas do Riddick, um, até porque eu vi o Eclipse Mortal, um depois, acho eu. Um, já havia metas de Mas eu, eu já conhecia o Vin Diesel, portanto, eu já conhecia o Vin Diesel das Velocidades Furiosas. E, portanto, quando eu ouvi vi No Mismos, estou a ouvir o Eclipse Mortal Para já sabia que ele não ia morrer partia, Porque né? já havia outros
0: filmes, não é? Não,
2: partir desse pressuposto Verdade, mas mesmo que eu tivesse coisa Partido do pressuposto em que Não podem matar um herói que é um super-herói Antes de sequer ele ser anti-herói É sobre-humano, pelo menos Portanto, eu aí partiu logo pressuposto que era impossível esse morrer Porque para esse morrer tinham que morrer os outros todos E eu sabia que era pouco provável que eles fizessem um filme Em que morresse toda a gente que um, isto não é, não é o Rogue One. <risos> uh, mas, portanto esse, esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação ao anti-herói. Eles de facto é como nos é são todos anti-heróis. Não, portanto para mim não, não ganham um interesse acrescido Todos eles têm o mesmo estatuto. Não é como se houvesse um, não, não é que são para mim, não é como se houvesse um que tenha um estatuto moral superior ou inferior ao outro. Eles todos são, são anti-heróis. Todos eles, sem exceção, cada um, cada um com as suas razões, pelo menos aqueles personagens que eles se focam mais. Não posso falar de, de um personagem que apareceu durante 5 segundos depois que vão um tiro, um daqueles sobreviventes que aparece lá. Esses não posso falar. Esses nem são personagens. Mas, mas eu acho que eles são todos anti-heróis. O, o meu interesse com o filme, que na verdade eu não, não, não partilho esse interesse assim tão grande que vocês partilharam quando viram pela primeira vez, pelo menos. Porque quando eu vi eu achei o filme assim, até um bocado aborrecido em algumas partes. Porque eu senti que estava mesmo a ver... Uma daquelas cinemáticas de um videojogo em que o Riddick era basicamente um personagem que não tem obstáculos. Eu, eu acho que ele em nenhum filme ele tem um obstáculo verdadeiro. Eu acho que ele, é, ele é basicamente o Zane Bolt a correr. Ele corre sozinho. E, eu, nunca, eu, eu, eu nunca vi o Riddick em, em dificuldade.
0: Só há uma velocidade, a minha. É, é furiosa. É,
2: é furiosa. Exato. É furiosa. Exato. Quer dizer, é, eu nunca vi o Riddick em dificuldade, é o primeiro ponto. Portanto, é que ele, anti-herói, herói, quer dizer, ele é super-herói, sobre-humano, ele, é, ele, 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 ele está sempre à frente dos outros. Mas moralmente falando eu acho que ele é igual aos outros, para mim. ele parte
1: uma perna da altura. Não,
2: ele parte uma perna e depois endireita outra vez a perna <risos> um, e depois como é que é? E depois injeta veneno em si próprio para ganhar resistência. Espera, já, já estamos não, a falar Não, eu sei, filmes. é outro filme, mas okay. quer dizer, mas, mas... mas eu estou a falar do Riddick como personagem, agora abrangendo os filmes todos, eu nunca vi o Riddick preocupado. Sempre quando ele está preocupado,
0: é, parece que é a fingir. Hum, vamos vê-lo. Vamos vê-lo um, um, vê um bocado preocupado. Mas, mais à, frente, vez, mas mais à é, frente. Mas Agora,
2: para responder então àquela pergunta de Sacha que ele voltava atrás. Não, do que eu já estava a ver até aquele momento, eu sabia que ele não ia voltar... Ai, eu sabia que ele ia voltar atrás, um, nem que fosse, nem que fosse, por causa, por causa da criança.
0: Da, do, Jack. Do, Jack. do Jack. Do Jack, que é a Jack. E depois da é Akira. Mas, <risos> mas, mas... Já estamos aqui a fazer
2: Mas pronto, mas isso por, porque ele porque ele é, é um anti-herói, são todos anti-heróis, mas ele tem preocupações ele não é como ou seja ele não é não é um assassino
0: psicopata assassino em série
2: é porque senão não têm interesse nenhum só os americanos têm interesse em ver esse tipo de coisas na verdade <risos>
0: um... na verdade agora pegando no que tu estás a dizer uh, ele ele é muito temido e é um assassino e é isto e é aquilo e depois nós temos muito tempo para ver ele a ser exatamente aquilo que toda a gente nos diz Ex que ele é exatamente a
2: única coisa que nós <risos> e no vê... primeiro filme nós chegamos a vê-lo nem, que nem eu. vemos e depois é toda aquela coisa no primeiro filme que ele monta que sou um animal e tal, é um instinto animal. O filme começa logo assim, com, 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 com o crioção a dizer ah, os adormece, ossos. exato, adormece. Mas o que não adormece é um instinto animal. E vejo lá o tipo de olhos abertos, dizer eu cheiro isto e cheiro o colete de ferramentas da outra e cheiro... Pronto, ok, já percebemos que és super humano, és, és um animal, etc. Depois isso, essa parte do animal vem e é repetida múltiplas vezes. O uhum. terceiro filme é começado com isso. Sim. Sim Mas já lá iremos Mesmo para dizer que ele, para mim o Riddick foi sempre um bom personagem Sem obstáculos Eu nunca achei que ele fosse morrer nunca
0: Mas vocês fiquem a saber que as primeiras versões do argumento Tinham o Riddick a morrer E a Fry <risos> a, a <risos> ser ah, a ah, final ah, girl ah, E foi uma decisão sim. Foi uma decisão de última hora Bem olhem
2: que... eu, eu nunca Eu sério pronto Lá uh -huh. sabe também vem do facto de eu já ter conhecido o Vin Ele disse tudo Acaba por injetar no subconsciente Mas, eu, mas eu nunca sim. senti eu que, vi, que ele eu fosse morrer Como eu
1: disse inocentemente E sem esse conhecimento do futuro e portanto fazia-me sentido do ponto de vista narrativo nisso acontecer e achava que era uma solução válida.
2: É, pá, mas eu não consigo pensar assim, eu acho que mesmo. Hoje, hoje. hoje eu acho que não... agora é. vejo e não consigo encontrar lá um motivo para. Se já teve é fácil, ele morrer. Passando uh, então ao,
0: ao um, capítulo seguinte: o que acontece é que o Vin Diesel, depois de fazer este filme, fez uh, o Velocidade Furiosa. Um, e depois ah, fez, até fez o dois. Uh, não fez o velocidade furiosa e depois fez o uh, triple x Ainda tudo grandes sucessos de, de da ação aos quais ele não queria voltar para sequelas ele tinha na altura uh, ah, No digamos, velocidade furiosa não queria não, não queria não queria voltar em nenhuma e hum. e o que é que aconteceu o que é que aconteceu foi a universal que porque entretanto o vin diesel ficou uh, popular por causa também dos outros filmes um, o, o Eclipse Mortal acabou por ter grandes resultados, digamos, de, de vendas de DVDs no, no mercado caseiro, não tanto no cinema, mas depois no mercado caseiro, e então foi o Universal que insistiu com o, o David Thu e com o, o Vin Diesel para regressarem para uh, uma sequela. E eles, na altura, o, o que pensaram foi, ok, vamos fazê-lo, mas uh, não vamos fazer uma sequela típica. Vamos, vamos fazer o Dune. Vamos fazer. <risos> Eu acho que foi essa. Essa foi a, a reunião privada, mas depois o que eles disseram publicamente até foi diferente. Eles disseram, uh, vamos fazer aqui uma coisa mais ambiciosa, vamos colocar o Riddick numa nova aventura um, e na prática vamos fazer uma trilogia épica uh, e a comparação que eles fizeram foi o Pitch Black estará para esta nova trilogia como o Hobbit está para o Senhor dos Anéis. E então... Os livros quem nos
1: estava a ouvir não penso que é os filmes
2: ah claro os ainda não, ainda não havia filmes atenção minha... <risos> isto é para 2003 uh,
0: exatamente mas olha tinha acabado de ser o senhor dos anéis o último mas que o último é 2003 mas muito bem fizeste bem em corrigir-me tal como o livro do Hobbit está para uh, o digamos a trilogia livro de livros do senhor dos anéis assim o Pitch Black seria um primeiro capítulo numa escala menor para um uma trilogia épica e uh, o, o Vin Diesel até conta que eles entregaram três um, digamos pastas encadernadas em que diziam as crónicas de Riddick volume 1, 2 e 3 e que o 2 e o 3 não tinha lá nada escrito mas estavam fechadas a cadeado e que só deram a chave do primeiro e então <risos> estavam a querer dizer à Universal que nós temos aqui ambições queres quer tomar a palavra Tomás como tu bem disseste okay, uh, o, Eles, o, o, eles do, quiseram do, refazer é, foi exato eles fazer o mas de... olha mas não foi, foi só do. o Dune vamos fazer a lista de compras de é isso não isto, acho... isto porquê mas esta conversa <risos> tem muito interesse e já agora eu quero passar a palavra mas esta conversa tem muito interesse porquê? porque se vocês ouvirem entrevistas com o David Sui, uh, ele a uh, alturas tantas afirma que o lema deles, quando estavam a fazer as crónicas de Riddick, era qualquer coisa que não fosse original não entrava no filme. Eles só queriam coisas que nunca ninguém tivesse visto. Mas isto é de alguém iludido, digo eu, porque um este filme, é, quase seja, tudo o que tu consegues ver neste até filme... Até há uma profecia. Até... Bom, bom, ou seja, Mas... estamos a falar outra não vez é do possível. Chosen One, não é? Estamos a... Eu até falava do Dune, da profecia, mas, Portanto, mas eu já nem saio do Dune que
2: eu acho que eles também não saíram do Dune. É, atenção, a... atenção, eu acho que tudo o resto deve ser inconsciente. Acho que conscientemente, na reunião privada disseram, <risos> a fazer um Dune, tá bem. <risos> e, e, e o Vinícius <risos> Oh, sim, mas para fora temos que vender isto como outra peta qualquer. Portanto, isto é tudo original, malta. Tudo o que não é
0: original é cortado. Mas ah, mas eu, eu, eu gostava que esta conversa tivesse duas perspectivas, não é? Uma que é claro, a, o que tu reconheces em termos de influências. Vá, vamos chamar influências para ser simpáticos. E por outro lado, é como é que encaras esta mudança de género, de registro e de ambição, basicamente? Ah, a primeira coisa, houve
2: claramente uma mudança de registro, gera é uma mudança de tudo uhum. uh, só, não foi 180, só não foi 180 graus, mas houve uma mudança agreste um, que eles basicamente o, o, portanto, o personagem Riddick passou de um personagem que estava singido a um personagem isolado do universo que tinha claramente superpoderes para um, universo, uh, para um personagem que já é um que já tem estatuto de mito então à medida que vamos descortinando coisas sobre o país natal deles e se formos de facto informar... -me... O planeta, o planeta. O planeta, país. O planeta natal dele, se formos descortinar ainda mais, ficamos a saber que eles não só eram super, 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 como eram uma das quatro raças, uh... como é que é, umas quatro raças puras, originais, juntamente com os elementals que também nós vemos no segundo. Portanto, começamos a descortinar que os furians, e depois isso sabemos mais, que o... o Riddick não é um Furian, é um Alpha furian. E é daí que ele tem os olhos assim, que os olhos não foram uma operação, é porque ele é um Alpha fú... E começamos a ver que esse personagem, afinal, já é um mito, já é uma lenda, para mim já é um deus. Bem,
0: eu só te posso dizer que é tanta mitologia que essa dos olhos até me escapou. <risos> e
2: eu é, estive a ver pronto. o outra vez. Um, os alpha Furen são os... Que são... Já? Os Alpha-Furians só podem ser males. E são os que são ainda mais sobre-humanos que os Furians normais, que esses já são super sobre-humanos. Os Alpha são ainda mais. E os Alfa têm, para além de uma série de capacidades físicas que os outros Fury não têm, têm esses olhos assim, mas só, só os males. Por isso é quando nós vemos no segundo também, que é quando... Já agora os
0: machos, para quem nos está a ouvir. Sim, sim. <risos> uh,
2: de facto não sabia que estava a dizer em inglês, exato. Uh, os machos, uh, só os machos é que têm esses os olhos assim, porque pode haver Alfa Furyans fêmeas, mas que não tem os olhos assim mas
0: isso não é informação extra ao filme é porque eu não me lembro nada
2: disso eu acho, eu acho que está presente no,
1: no, porque no videojogo uma das, ah, bom, ah, porque uma okay. das curtas é. mostra mesmo a intervenção é. dos olhos é. Sim, é, mas, mas, é, mas essa, essa curta
0: tem montes de problemas é, não, é, não, é, não, é, não respeita
2: a continuidade também do, o Into Pronto. the Pitch <risos> é uma das curtas Aliás, mas acho o Into the Pitch Black, é Black
0: não respeita a continuidade com o Pitch Black nem é preciso chegar às crónicas de verídico mas, mas, mas já lá vamos
2: é um videojogo em que a outra que aparece nos filmes que é
0: a mas o eu vou ter que te interromper. Já, é nós, não podemos, nós não podemos falar das crónicas jurídicas Riddick pensando nos jogos. Eu, e, ainda, e ainda assim, Epá, nós já isso, vamos mas, falar entre a mas... diferença entre, entre uh, a versão que estreou no cinema okay. e os Director Cuts. Não, não e mesmo isso não é discutível. Não nem, falando mas... dos jogos, então, que aos menos estamos apresentados a um Deus. <risos> nós, então, olha,
2: nós começamos a ver que ele é cada vez mais Deus Porque ele é cada vez mais Deixa-me lá fazer mais perguntas Já
1: que eu estou aqui é para aprender <risos> Há uh, uma coisa que, que na altura Não sei se me escapou Mas pronto, entretanto eu percebi É que existe uma, uma relação entre aquele universo Que se calhar não é um universo paralelo No sentido em que Em que Possamos pensar uh, é, Com o nosso Porque eles falam Por exemplo, o personagem do imã as uh, tantas vai rezar virado para Meca, seja lá onde for Meca no universo, porque ele está longe. Uh, ele, portanto, é, é islâmico. E, hum, muita gente fala em Jesus cada vez que, que querem emitir um impropério. O nome Jesus parece que é um impropério para alguns. Uh, e, portanto, existem referências ao nosso, à nossa realidade. Uh, mas aquela gente são descendentes de terrenos, ou são habitantes de outros planetas que entretanto foram sendo encontrados nos vocês filmes, se conseguem ver filmes, isso? Filmes nunca, nunca dizem
0: nunca pensei nisso também
2: nos filmes nunca dizem, mas supostamente a, a teoria, lá está é, tipo, pois é preciso ir, ir ver tudo, e eu não vi tudo mas vi nos, naqueles fóruns que eles vão ah, este é deste videojogo, este é daqui daqui pronto. Um, é que os humanos expandiram tipo, Pronto, mais uma vez, como o Dune um, e passados milhares de anos eles começaram a colonizar planetas e por exemplo dou o exemplo do planeta Ruidic porque esse é um, é um exemplo que podemos falar, porque conhecemos o Ruidic era um planeta que foi colonizado por humanos mas era um planeta tão tão hostil não só devido às, às condições climatéricas como também aos, aos predadores que só os humanos mais fortes é que sobreviviam então ao longo de centenas de anos talvez milhares, os humanos claro, os que sobreviveram eram cada vez mais fortes então sim, sim. eles foram desenvolvendo de capacidades, etc, etc mas isto tudo... Como se... Exatamente. e foi por isso que eles chegaram portanto, o Ruidic portanto, o ter aqueles olhos é uma evolução natural eles são humanos. Mas eu, eu vou-te dizer um, uma isso, coisa. Portanto, resposta às religiões,
0: quer dizer que partiu do mesmo sítio as religiões provavelmente perduraram. Eu vou dizer uma coisa. Eu nunca pensei muito nisso. Nem nunca me preocupei mas muito Mas não está isso. nos filmes. Eles nem se preocupam também nos filmes. Pronto. Então tu agora te respondeste aquilo que eu ia, onde eu queria chegar. Que é, eu nunca me preocupei muito com isso porque os filmes também não se parecem estar muito preocupados com isso. Os, os <risos> filmes são, é, são eles...
2: incongruentes. O segundo é porque parece que se com uma religião e depois quando se fala noutras,
0: ah, olha, não. já não é relevante. Mas mesmo, mesmo a questão do imam, não é? Que, é, que é uma personagem que no limite apresenta-te um, o islamismo de um ponto de vista positivo, hum. uma personagem positiva, sim, só sim. que o filme não está, nem o pitch black, nem muito. as crónicas de ruídicas estão interessadas com a religião dele, nem com qualquer não. questão religiosa. Por isso é que tudo, é estranho, isto, mas... tudo isto é adereço para sim, mas o uma história
1: black, defendendo outra vez o pitch black uh, quando, quando a religião do imã é o islamismo, não é preciso dizer mais nada, nós sabemos o que é, sabemos que é uma religião da terra. E percebemos então que há ligações à Terra e eu acho que está autoexplicado, não é preciso dizer Exato. mais nada. É Agora claro, é do segundo. Agora, quando chegamos às ao, ao, crónicas de Riddick, aí sim, é um-nos logo, aliás, o filme começa com uma pequena narração em que são logo, são logo atirados imensos conceitos à cabeça e a partir daí nós percebemos que Pronto, é como aquela analogia do, do, do Hobbit e do Senhor dos Anéis, eu a o Hobbit é um, é um pequeno conto, ou um, um pequeno livro, um pequeno romance, que, que, que não faz antever o, que, o Senhor dos Anéis, porque parece algo fechado em si próprio, e, e depois no Senhor dos Anéis temos um universo infindável, e aqui há nitidamente essa tentativa, o primeiro filme parece fechado em si próprio, uma pequena aventura, acabou, e, e no segundo vai-se buscar, vais buscar o mesmo personagem no Reedie como se poderia buscar outro personagem qualquer para nos apresentar um universo, aí sim um universo complexo, com várias religiões com muitos conceitos, os Necromangers os Elementals, que já aqui falámos a ideia do Wonderverse que é, que é alguma coisa que está entre a vida e a morte uh, fala se nos Quasi-Dead, umas pessoas com, com, que, que também já, já estão entre a vida e a morte e têm poderes
0: telepáticos, sei lá. o Lord Marshall uh, não está vivo não, e, e não, não está outra exato, coisa ou, a qualquer ou está
1: mas... as duas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. <risos> exato.
0: Mas fala se é... em muitas coisas,
1: mas depois nada e, e além disso, mistura-se também com, com conceitos conhecidos como, se dá, como o islamismo ou com outras coisas uh, do, nosso, do nosso tempo, da nossa terra. E, e depois, isso não serve para nada.
2: Não só, não, não, só não serve Sim. para nada, portanto, não tem qualquer desenlace narrativo porque os três filmes são, são sempre a mesma coisa. É sempre burrídico ou a fugir de algo ou, na maior parte das vezes, a ir contra algo. É sempre isto, a meu ver. E depois, não só eles lançam isso no segundo filme, como nunca mais voltam a pegar no terceiro filme como eles próprios no segundo, nunca
0: explicam okay, nada. Mas, mas se eles ainda perguntar, assim, vai haver razão Alguém sabe <risos> o que é, que é o
2: Underverse? O que é, de facto, o que é, que é o Underverse? O que é que são os Necromongers? O que é que são os quase? Não sabemos. É que, é são que que é coisas que, é. que eles mostraram durante 10 segundos. Mandaram é. um, mandar um conceito assim para o ar. E depois, enquanto que no islamismo funciona, todos nós conhecemos, uns se calhar melhores que outros, mas conhecemos. É uma palavra que faz parte do nosso vocabulário. Agora, essas não. E eles usaram um filme que, de facto, e agora vou, 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 vou resgatar aquilo que o António disse, das oportunidades desperdiçadas, que eles lançaram imensas coisas para lá não só não pegaram nesse filme, como nunca mais voltaram a pegar. E, e ficam e, ali naquele éter e,
1: e depois uh, é, é mais que isso, é o facto de, de nos darem aquela cenoura de que vai haver ali alguma coisa. Exato. Já nem digo como é que o terceiro quando, filme acaba. Quando, começa, o segundo, o segundo, o segundo. quando nos descrevem o personagem do Lord Marshall, que é o, é o líder dos Necromangers, ou Necromongers. Uh, ele, ele é algo acima de todos nós, porque já já foi ao outro lado, já conhece a vida e a morte e, e consegue e consegue tirar literalmente um
0: espírito dentro de, de uma pessoa. Exatamente.
1: É? E, e, e nós sabemos que há ali uma, ou pelo menos há a promessa de uma progressão para algo que aquela religião, porque eles descrevem-se si próprios como uma religião, algo que eles buscam, algo que eles querem fazer. O quê?
0: Não mas, sei. Mas eu tenho que entrar, eu tenho que entrar um pouco como advogado do Diabo, agora aqui, das Crónicas de Riddick. Uh, e alguém tem que o fazer, vou ser eu. Um, eu acho que aqui a questão não é exatamente se depois tudo é explorado ao seu potencial ou não, quando estamos a olhar só para este filme. Eu aqui, uh, quando só estamos a falar de as Crónicas de Riddick numa, num, num contexto em que havia o pitch play e depois há este, uh, a minha primeira reação é uh, de que aplaudo a ambição de fazer uma coisa maior um, o David Tui também diz uma coisa muito muito alegremente de que esta não é uma história do bem contra o mal é uma história do e agora vou ter que dizer em inglês para fazer sentido do bad versus evil não é? que é do mal contra a maldade não é? Um, que é o mal que é o Riddick que é um mal entre aspas que é o anti-herói contra a maldade pura um, e na minha perspectiva um, em termos, em termos de ambição, em termos de querer fazer uma coisa diferente, eu aplaudo. Só que depois parece-me que, e já agora, o Vin Diesel aparece aqui como produtor, portanto, ele envolveu-se e acho que ele, portanto, financeiramente meteu do próprio bolso para, para fazer este filme. Portanto, não é algo que ele faça só para receber o cheque. Ele está envolvido mesmo pessoalmente neste, neste universo. Eles perante essa ambição, não têm é a capacidade artística para fazer outra coisa que não ir repiscar influências. E se esteticamente, tudo aquilo que roubaram em termos daquela, daquela estética que eu não, não tenho bem forma de descrever, mas que é muito retro, não é? Um, uh, quase sim, um pouco, É uma mistura de um antigo, num cenário de ficção científica, muito do Dune, que é, é, é muito, muito apelativa... Né?
2: Até o próprio planeta da
0: Crematória, acho que é este o nome do sim. planeta só que só que onde eu quero chegar é esteticamente é apelativo Sim. só que depois narrativamente temos aqui uma colagem à própria narrativa do Dune as histórias bíblicas não é que por esta altura já tínhamos o Matrix também como escolhido um, bem temos a Lady Macbeth não é também a querer uh, influenciar uh, o o marido neste caso o, o, o Lord Vaco para tomar o lugar do Lord Marshall um, e na verdade, o que é que acaba por acontecer, pelo menos do meu ponto de vista? Este filme, perante esta ambição toda, acaba por vergar. E as Crónicas de Riddick, para mim, têm como melhor sequência a sequência que é um à parte no filme, que é quando eles vão à crematória, Uma a parte da prisão, da, da prisão para a nave, um à parte, Uma que, dura... À parte meio filme. Uh, que dura meio filme só que vamos... Pranto, eles mas... terão lá um eclipse mortal no meio do Crónicas de Riddick mas quando de repente o Riddick está no seu elemento e está num elemento mais próximo daquilo que foi o filme original, para mim o filme funciona e para mim ganha vida Sim, e eu certo, interessa mas, mas esse é o repente... problema do filme Sim, né? é o Sim. filme
2: autopropor-se como
0: algo épico sem dúvida. E, e
2: funcionar apenas em algo que é igual ao primeiro e Sim. o terceiro filme que depois é igual, Portanto, por isso é que eu disse que os três filmes são iguais, porque quando eles funcionam são todos iguais.
0: Mas já, já chegamos ao terceiro. Mas deixa-me só então
2: responder em relação à ambição, até porque pronto, eu posso aplaudir a ambição de boa, queriam ter feito um épico, um Dune do, dos anos 2000, do século XXI, de facto, e tinham lá os, os ingredientes base, mas não só não acho que não funcionam porque eles de facto nem os aproveitam, e como nós todos concordamos aqui a melhor cena do filme, nem sequer faz necessariamente parte desse plot épico, que eles, estão, que eles estão a propor. É um desvio. É um desvio. É um desvio total. Que, não... que dura meio filme. E que Exato. não avança nada narrativamente. Uh, não avança nada. É, quer dizer ficamos a conhecer que lá ah, e tal há mais um filme aqui e de ganhar aquela marca no peito e mas e isso também não é relevante que agora está muito mais interessante muito Exato. mais, muito mais em todos os sentidos mas uh... essa
0: marca no peito não existe na versão que estreou em cinema não uh... pronto uh... mas okay. eu ainda depois aí falar mais a energia excesso. furiana já, não é?
2: é a energia da a, 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 como é que é a raiva de uma, uma raça inteira sim mas uh... eu depois
0: gostava de mas, falarmos assim, um bocado das diferenças é entre eu por acaso os também está que eu
2: desconheço e acho que isso é sim. interessante mas só em relação ao facto de. E depois, portanto, isso não funciona. E depois, não só, eles não só podiam ter lançado a coisa do boss filme que não usam, mas já nem discuto isso, vamos só não usar esse. Mas eles, mesmo no próprio filme, aquilo nunca chega a lado nenhum. Por exemplo, o Lord Marshall, e depois a, a, a batalha final é uma batalha pronto, normal, ok? Contra um boss, supostamente é mais difícil, ok? Ele, ele consegue uh, quase projetar-se e teletransportar-se, é esquisito aquilo que ele faz. Um... Mas não deixa Mas de ser uma nada, batalha. Nada não. convence, não é? Na, nada aí, não. convence, porque, não. porque eles nem sequer quiseram explicar de facto a, a motivação dos necromangers, o que é que isso era, o que é que era o underverse, o que é que era mesmo, porque aquilo eles falam daquilo como se fossem conceitos que nós conhecêssemos. Ah, olha, agora nós queremos transcendência, queremos ir para o underverse. Ou, ou agora hum, vamos todos converter-vos. Há um processo de conversão e depois está bem, ok, pronto, já percebemos. Mas isso não nos interessa muito porque depois também... o próprio filme não se preocupa nada uhum. com isso.
0: Há aqui, há aqui algumas coisas que nós temos que falar quando falamos de, das crónicas de Riddick. É o facto de que o Vin Diesel perseguiu a Dame Judi Dentes <risos> uh, e conseguiu que ela uh, entrasse no filme quando, por esta altura, ela, penso que já entrava nos filmes do, do, dos Bond e, e que já tinha algum crédito e ainda assim uh, Sim, uh, aceitou participar. E depois temos uh, dois elementos que apimentam um bocado todo, todas as sequências uh, que se passam com os Necromongers, que são uh, o... o Digamos o casal vácuo, não é? Que é o Carl Urban. Urban, que é um, um ator interessante, uh, mas mais que tudo a Sandy Newton só por ser a Sandy Newton, basicamente.
2: <risos> não, mas este, um... esse duo, eu achei
0: o, 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 portanto esse subplot, que é pronto, é um sub-subplot, achei muito interessante. E não gostaste dos iPhones deles na versão só da Hector's Cut quando eles comunicam à distância? Ah, sim. Com umas criaturas metidas. <risos> com os quase-deeds. acham os quase-deeds metidos são, em umas São, são sempre
2: quase-deeds. Uhum. Só que depois parece que há uns quase-deeds são mais quase-deeds que outros. <risos> Lá está também isso por explicar. Não, sei, não, é, deles. não é preciso. Não <risos> é preciso. Uh... Por explicar também a historiadora eu, eu acabei
1: por achar o ah. um casal, sinceramente, muito aborrecido. Eu, gostei é. da, tua, da tua analogia com a Lady Macbeth, acho que está muito bem. Mas achei muito aborrecido, cada vez que ela abre a boca é sempre a dizer as mesmas coisas. Nós já sabemos que ela vai chateá-lo. É, parece, parece aqueles casais e não há em que nada, ela diz ainda não mudaste a lâmpada.
0: Não há nada no ecrã que te vá distraindo enquanto ela está a falar, não. <risos> <risos> bom adiante um, mas olha a ambição a ambição veio então com um, alguns um, suplementos um, se, se nós na altura do do pitch black tínhamos tido um especial de TV que eu não sei se nos queremos alongar muito nisto que se chamou into pitch black que na prática daquilo que me dá a entender foi uma forma diferente de fazer promoção a um filme novo Uh, onde se fez uma mini narrativa em que se mostravam histórias do filme e depois isto era quase, não direi, uma investigação, mas que envolvia tentar-se descobrir o que é que tinha acontecido em Peach Sim,
2: Black. Sim, são, são, são cinco histórias, não né? nisso. São cinco
0: histórias e todas
2: elas servem para explorar, de certa forma, as lacunas que o Peach Black possa ter tido, lacunas de background do Ridley. não estou a falar das lacunas de argumento. Um, nomeadamente ele, há, uma, há uma avaliação psiquiátrica do Riddick há o tal médico que supostamente faz a tal operação Exato. portanto neste ponto eu acho que eles ainda não tinham pensado na dimensão épica Claro que não. Portanto, não, não, o Riddick não, não. ainda não era... No planeta o Riddick do, do ainda do não era display. um Furen que nasceu assim. O Riddick era mesmo um ser que tinha sido geneticamente... Ah, geneticamente, perdão. Uh, tinha sido, uh, um, cirurgicamente.
0: cirurgicamente modificado. E era para dar, uh... para dar o enquadramento de um universo onde há mercenários. Exato, onde há... exato. aquela low Era completamente diferente.
2: Portanto, quando tu dizes que depois para o segundo ele muda, e, e muda mesmo, e depois o terceiro mudou tão radical, o mudou tão radicalmente que o terceiro já não consegue voltar ao primeiro. Tanto que não consegue mesmo, e o terceiro pega muitas coisas do segundo um, mas de facto essas, essas pequenas histórias é pronto é para contar esses, esses pedaços também tem, um, também tem um pedaço em que são é uma análise de como é que se chama um relatório de, de queda da, da nave no, no planeta da Hunter Gretzner, acho que o nome da nave é esta, sim, que depois um, há uma equipa porque que, que essas cinco histórias são, são contadas na narrativa de, de elementos da polícia é como se estivessem a fazer uma reconstrução
0: do passado mas digo-vos ah. que foi muito doloroso ver uma hora daquilo, porque sim,
2: os sim. valores de produção sim, sim. a mim, a mim são muito. São muito. muito Eu achei, mesmo. Bem, aquilo curioso,
1: é a Achei curioso que uma das histórias seja, que, que é muito mazinha, mas pronto, que seja um detetive que é contratado para tentar perceber se o Riddick está vivo ou não e ele vai fazer uma investigação. Até aí achei Exato. que eles estavam com a tal pescadela de olho on war e, e, e isto, se calhar convém dizer que este especial de televisão era acima de tudo um teaser para as pessoas terem curiosidade no fundo, lança-nos algumas pistas e, e faz-nos perguntar, mas o que é que terá acontecido em um qualidade naquele qualidade planeta? e muito... uh, duvido que alguém tenha ido ver o filme por causa disso, mas não, a ninguém intenção foi, foi esta. De certeza,
0: e depois há uma parte interessante que é uh, se bem que denunciam no final a questão de que há monstros não o fazem abertamente e não é perfeitamente óbvio que depois não. o filme que tu verias no cinema era aquele que acabaste por ver. Não, eu, eu sinceramente vejo aquilo como mesmo preencher lacunas
2: de background, de background stories e é coisas desse género. Não. É, foi obviamente uma estratégia de marketing para vender o filme, mas acho que não foi, acho que, não foi, acho que mais, não sei se foi uma foi estratégia de marketing e portanto é um teaser, mas acho que foi mais olha, bem, quem já viu os viu, quem não viu ok, uhum. mas tem aqui isto, quiserem saber mais. É tipo é o equivalente a hoje em dia aos fóruns. A internet não, naquela altura é no menor, portanto, olha, nós lançamos aqui isto para vocês alimentarem a vossa então, fanbase, alguma algum back Exato.
1: Houve também outra outra curta, essa mais curta, esta teve, tinha 47 minutos, uma curta de 8 minutos, feita em Flash, animação Flash, chamada Slam City. Uh, que descreve simplesmente uh, uma chegada do Riddick a uma prisão de onde ele depois escapa matando quase toda a gente.
0: Ah, é o Butcher Bay do qual, qual eles falam no, no, no Pitch Black que, e, que e, origem, no e que dá origem ao videojogo e Que também. é onde aparece a she Pronto, então em, em 2004 já em promoção ao, às, às crónicas do Riddick aparece uh, e, e lá está. Eles depois agora queriam fazer o rebranding de tudo e um, eu uh, tenho uma edição em DVD do Pitch Black, sim, eu comprei uma edição em DVD do Pitch Black, que é uma edição super XPTO uh, em que ele já é nomeado as Crónicas Riddick 2 pontos Pitch Black, e então eles estavam mesmo a querer trazer esse branding e dessa forma o jogo chama-se The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay, sendo isto na prática uma tricuela do filme original, porque uh -huh. o Butcher Bay é a prisão de onde ele escapa Que eu penso que é referenciado uh, Em conversas com o Jones No, no, no filme original um, Depois um, Também para fazer alguma ponte De alguma forma Entre uh, o Eclipse Mortal e as Crónicas de Riddick Há uh, então Uma pequena animação Que é o, o Dark Fury Crónicas de Riddick, Fúria Negra um, que na prática, eu não sei, José, se concordarás comigo, aquilo parece quase inspirado pela frase de algo no fim do Pitch Black, quando um, é dito que, então isso nós formos apanhados agora por uma nave de mercenários e é isso exatamente que acontece é, sim, no, no sim, Dark sim, Fury. Sim, sim.
1: Tu dizes uma pequena animação, mas ainda,
0: ainda é mais de meia hora. São quase 30 ah, minutos. E... Sim, peço desculpa. Pequena, no sentido que é uma curta, é realizada por Peter Chung, que penso que tinha também colaborado no Animatrix na altura de. Realizou,
2: reescreveu reali... e, e animou, e assim, realizou um episódio do Animatrix chamado Matriculated. Uhum. E foi ainda o escritor um, do, do, do filme
0: Iron Flux e de vários episódios da série Iron Flux. Ok, e o que é que vocês acharam desta, desta curta?
1: É, é... Eu esta tem o mérito de ser uma história independente e aqui eles não quiseram não quiseram estar a acrescentar mais ou a tentar criar pontos com, com, com o universo que são apenas contar uma história do Riddick. Uh, esta sim é uma crónica de Riddick por assim dizer uh, é um episódio do que acontece quando eles são apanhados e depois uh, escapa, escapam e, e assim se percebe como o Riddick é realmente como diz o Tomás um, um super um super soldado chama isso Exato. um super soldado uh, não não vi, assim um grande interesse na, na história Second, you came light. A eu vou-te dizer
0: uma coisa, eu não, não fiquei super fã deste filme, e depois há uma coisa que me chateou um bocado, porque lá está, e eu uh, não aponto quem é Picoinhos, porque depois eu também uh, posso ser... <risos> que é o facto que é introduzida a personagem do Tumes, que nós vamos encontrar nas Crónicas de Riddick, mas ainda assim parece-me que um, não houve o cuidado de alinhar exatamente isto bem, porque parece-me contraditória a presença aqui do Tums, com depois a linha de algo quando uh, um, o Riddick, digamos, confronta o Tumes nas Crónicas de Riddick, em que lhe pergunta, uh, então, quem é que te contratou e estás atrás de mim porquê? bem, se nós fôssemos ver a curta, sabíamos que era que ele tinha aparecido dali. Ele tinha estava em sono, criou o sono, digamos, naquela nave, é despertado para ir atrás dele na sequência daquelas ações e depois aquela pergunta deixava de fazer sentido. Lá está. Super picuinhíssimo. Mas eu, por acaso, mas... não entendi assim, porque não. eu
1: pensei que, por coincidência, porque isto é uma série de coincidências, o Thomas foi usado... Num segundo, num, numa segunda incumbência. É que no fim outra, da curta, por outra, por outra, no fim da curta, ele fica a, a,
0: ele fica a olhar o, o Riddick a fugir e a dizer, hum, isto não acabou por aqui.
1: Sim, a, e curta, dá a, entender... a curta dá a entender isso, Sim. dá a entender que eles, quando fizeram a curta, foi para justificar porque é que o Thomas queria apanhar o Riddick. Embora o filme já o tivesse explicado, ele é contratado, uh, para, para, no fundo, para o levar. Exato, para,
2: porque não é para, para o matar não É para é o levar, é para o levar porque, eles... porque estão a pedir ajuda Só hum, que não sabem como é. contactá-lo E decidiram contactar os mecenários Para um bruto
1: tem que ser bruto E portanto fingem não... que, que o querem matar Simplesmente para que ele venha ter com eles
2: Exato, se bem que depois eles o problema resolve de outra maneira até porque... Mas sim, de
1: qualquer maneira há, há problemas de, de sim. continuidade sim. Não,
2: sim, mas sim. até porque o filme o, portanto Os crónicos ridicos Começa com ele naquele planeta, mais uma vez Planeta deserto um... Com uma grande barba e com um grande cabelo. Com, com um cabelo rasta. Exato. Bem, faz sentido. Mas e depois é-nos dito no próprio filme que ele teve supostamente lá 5 anos naquele planeta. Portanto, em teoria haveria, haveria um... Acho que há uma diferença de 5 anos entre cada um dos filmes. Pronto, portanto haveria, haveria uma diferença de mesmo da curta, de 5 anos de, do final da curta para... Ou seja, entre o, o encontro do túmulo na tudo em razão. Cinco anos, muito tinha acontecido. Não é? Exato, Sim. em 5 anos ele pode verdade. pensar: então, mas o que é que mudou? Será que percebes? Por isso é ou seja, não foi um mês. Pelo menos dizem no filme que ele teve 5 anos naquele planeta e portanto não, e não interagiu com ninguém naqueles 5 anos. Pelo menos é o, que, é o que nos é dado a ver. Portanto, estou tá, é, agora a fazer advogado de
0: defesa do, de, 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 da, da coerência cronológica do, do, das Crónicas de Riddick. Sim. Eu, tanto quanto sei, nenhum de nós jogou os jogos, pois não, porque não. depois em 2009... É só sei algumas coisas dos jogos, é, mas nunca joguei. Pronto, estamos a falar, 5 anos depois, há um novo jogo que se chama The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena, que uh, é uma sequela do jogo anterior e ainda uma prequela à pitch black. Ainda estamos a falar de aventuras do Riddick antes dos filmes terem, terem começado. Está a mandar uma de George Lucas. <risos> Sim. Agora, uh, aqui, aqui é onde interessa uh, contar a história de que as crónicas do Riddick foram um fiasco de bilheteira. Nós estamos a falar de um filme que custou mais de 100 milhões de dólares. Eu não sei exatamente quanto é que fez, mas não foi com certeza satisfatório uh, para recuperar o investimento.
2: Uh, e o que estamos a falar foi Deve Desculpa, uhum. olhar, o orçamento do segundo filme era igual ou superior a esse, não é? Porque o, o segundo filme ainda seria... Da segunda crónica Riddick, que seria o épico. Bom, uh, não é? Porque se pensarmos aqui... assim, não era suposto ser o Riddick Ascensão, não é?
0: E exatamente. Pronto, era então... suposto ser o épico do Dune. Uh, aí o que é que acontece? O <risos> não, o filme... portanto,
2: seria caro, muito caro. O segundo filme uh, era suposto
0: ter as duas torres, não é? Ex exatamente, exatamente. Uh, não é E, nitidamente... Isso, é, isso é
2: importante colocar aqui em contexto... Que eles não, não precisavam, tipo, imagina, 20 milhões para
0: fazer o ascensão. Eu não, não sei Sim, quanto é que custou Foi 40, não? foi 40. 40 mas, 40, mas... Não seria isso. Aqui a questão de to... Quando falamos das crónicas jurídicas, de estarmos a apontar de que as coisas não levam a lado nenhum e não têm a, a conclusão devida, Podemos falar do filme em si e é verdade, mas naquilo que eram as ambições deles, da história que queriam contar, das personagens que trouxeram e que queriam dar progressão, basicamente a Universal disse, hmm, nem pensar. <risos> nós não Exato, vamos... porque era demasiado alto. Era... Mas, hum. mas depois há aqui um pormenor muito interessante, que é o seguinte. A Universal disse, eh, nós não queremos fazer e não há ninguém interessado em fazer isso e, portanto, vamos ficar com os direitos. Não vos... E o Riddick <risos> e o Tui, eh, investidos pessoalmente nisto, um, queriam comprar os direitos e o Universal não queria vender eles só conseguiram comprar os direitos ao Universal quando o um, Vin Diesel concordou em entrar no Velocidade Furiosa Ligação a Tóquio porque ele tinha-se recusado a voltar ao Velocidade Furiosa Bem, 2 mas desculpa, só fazer um intervalo ele aparece durante 10 segundos mas, mas valeu-lhe <risos> é que agora tu disseste isso, eu bem que sacrifício oh, calma lá estou durante 10 segundos no fim é assim ele mais tarde ele mais tarde depois faria entraria voltaria às escolas claro, a estas claro, séries claro. todas mas nessa altura como o personagem como, mega principal como ele não queria voltar e como não tinha voltado no velocidade de Forza 2 no uh, too fast too furious <risos> ele criatividade um, no seu melhor ele conseguiu uh, conseguiu na prática cedendo então a sua imagem durante uns segundos na ligação a Tóquio uh, e que depois também terá sido o que salvou essa essa franchise, na minha opinião, uh, mas conseguiu então os direitos. E aí um, aparece então planos para um terceiro filme, em que sendo uh, uma produção independente desta vez, ele acabou distribuído pelo Universal, só que não foi produzido pelo Universal, foi mais uma vez produzido pelo, pelo bolso do próprio Vin Diesel um, e, e de outros produtores independentes, e então tiveram que fazer, na prática, um regresso às origens não só de um ponto de vista narrativo, mas também do ponto de vista uhum. do orçamento, é um filme muito mais barato, digamos assim um, em todos os sentidos em todos os sentidos e um, basicamente há também e agora que nós estamos a falar de, 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 de tudo aquilo que há em termos de curtas e de jogos, há também uma curta que é, acaba por ser quase um, o, o, aquilo que eram, ajudem-me Aqueles desenhos que se fazem de produção, não é o storyboard? Pois, aquilo é, é, aquilo é
2: literalmente é. um storyboard animal. Aquilo é um storyboard animal. Até tem, até tem um nome no mundo da animação. Isso tem um nome: uh,
0: Animatronics, ou é. uma coisa assim. É um, Motion é um... Comic. Mo motion comic, Pronto. Pronto. E então, e então isto, isto, uh, quem viu o Director's Cut vai ver praticamente tudo o que, o que há nesta, nesta animação. Exato, mas, pois, mas só vi o director's Cut para quem senti, viu o... Eu
1: senti-me porque eu fui ver a animação, <risos> ótimo, tenho aqui material que mais ninguém conhece, conseguiu ver o filme, olha, está cá tudo. Era,
2: era. Mas os diálogos mas... são iguais. São, é, são. Na verdade a única coisa que muda, desculpa, eu sei que uh -huh. a Tony já vais separar as duas versões e acho Sim. que isso é importantíssimo aí. Mas a única coisa que muda, e eu vi hoje, eu a curta vi hoje, a um, preparar para aqui e a única coisa que muda é mesmo um combate na tentativa de assassinato que envolve dois brutamontes que não sim, aparecem no sim, filme sim, é, é que é
0: mais, é mais longa na, na exato, animação. que no é.
2: filme é logo, é logo a, a rapariga tenta as fake ah, não, falhaste, entre a, quinta, entre a quinta e a seis é uma cavidade humana, devia ser acertar entre a quarta e a quinta blá, blá. pronto que os diálogos são absolutamente iguais, só que depois há ali dois brutamontes há uma cena de luta que envolve dois brutamontes
0: que não está no filme. Essa é a única diferença mesmo em termos de diálogo. E também há uma curiosidade, no final dessa animação é uh, anunciado o filme que está para estrear, que uhum. se chamaria Riddick, Rule the Dark, sendo que depois o subtítulo uh, desaparece quando o filme finalmente estreia. Uh, mas... Uh, e já agora, em português, o filme estreou-se com o título Riddick, a ascensão. Eu gostava ainda de perceber. Não percebia que é que ele ascendeu <risos>
2: tendo em conta que ele começa o filme completamente Eu na não... descensão. Mas,
0: mas, basicamente, agora lanço-vos outra vez o, o, a palavra. O que é que vocês então acharam? É, isto foi para vocês um retrocesso ou foi para vocês um foi voltar? Foi uma ascensão. <risos> António, então deixa-me fazer a pergunta, foi um retrocesso <risos> ou foi um, um voltar do Riddick aonde uh, ele se sente bem e onde é o seu elemento
1: eu, eu acho que é, é isso, indivíduamente uh, o filme faz uma, uma espécie de o filme começa por fazer quase uma espécie de tabu rasa do que o segundo oh, oh, pronto assim, do que o segundo filme uh, nos prometia e, e depois é, é que o próprio segundo filme mete -se num, 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 num beco sem saída alguém, eu pergunto a vocês, alguém imagina o personagem Riddick como o novo Lord Marshall <risos> <risos> alguém não. que tem o objetivo de seguir uma religião que é andar de planeta em planeta a por isso é que eu não percebo onde é que eles queriam e... para o
2: segundo épico eu não, não percebo não que é épico porque eu para mim, tens toda a razão como eles se meteram naquele embrólio só a ascensão, só a Riddick é que oferece uma saída viável que é a saída permanente daquela daquela, Mas, daquela o, coisa. O
1: que mais me custa engolir em toda em todo, em toda a saga é quando ele diz, ou não diz explicitamente, mas nós percebemos no início do terceiro filme, que ao fim de cinco anos, como o Lord Marshall começa a perceber como é aquilo que quer. E aos cinco anos? Cinco anos. Eu ainda, o segundo filme não tinha acabado, eu já sabia
0: que ele não era aquilo que ele podia fazer. Bem, mas pelos vistos foram cinco anos de orgias lá no quarto. Pois, se calhar foi o isso disse que estava cansado cinco anos, era
2: orgias. Desculpa, só interromper o José, mas só porque o José disse que tinha uma tábua rasa, mas a tábua rasa não é daquelas tábua artísticas do realizador que estão subliminares. Não, ah, ele, o próprio que diz: Epá, pois o pior que me aconteceu foi ter me tornado civilizado. Tenho que voltar à minha forma, a forma animal. Isto está, é diálogo, é uhum. voz off no início. Tenho que voltar à minha forma animal, tenho que voltar às minhas origens, tenho que. Como, ele até diz, como é que é? Uh, pôr o relógio a zeros ou uma coisa que assim. É, ele tipo, corta, literalmente,
0: diz literalmente, diz literalmente temos isto, não
2: é? É fazer um reset. Um reset e depois cortam para aquele planeta deserto e tu pensas. Mas, desculpa,
0: está fácil, esse está fácil. No fundo o que bem, ele estava a dizer bem. é assim,
1: tenho saudades do Pitch Black, quero fazer um filme igual. Exato.
0: Mas Exato. Este, esta, esta, o primeiro ato, vamos chamar-lhe assim, ou, ou, normalmente os filmes uh, dividem-se em três atos de uma forma genérica, nem todos, mas o primeiro ato deste filme é literalmente lidar com a herança do, do, do primeiro, é verdade, mas parece uma resposta mesmo no espectro oposto em que passámos de um filme cheio de mitologia e exposição e informação para aquilo que é um filme quase uh, mudo, não é? Sem diálogos, em que... Como o primeiro. Uh, em que o... Mas ainda assim não é como o primeiro, porque o primeiro também é cheio de diálogos e de personagens a interagir. Tu aqui tens o Riddick, contra os elementos, completamente Exato. partido, Sim. a ser finalmente digamos, aquela figura mitológica é que, que sempre que sempre nos tinham prometido que ela era e basicamente temos o Riddick contra os elementos a ter que sobreviver a ter que endireitar a perna a descobrir monstros que podem matar com, com um ferrão Uh, a, a domar uh, um cachorrinho que não, não era a primeira prática... vez que ele domava um animal. Uh, sim, sim. Mais, mais uma vez no Director's Cut, mas... <risos> Pá, <pronto. risos> mas... No, no filme anterior isso não havia é... na, na versão de cinema. Pois. Mas... Uh, aqui nem é tanto domar, porque aqui ele cuidou deste pequenino e então fica, fica um cachorrinho uh, de estimação, não é? Mas... Se bem que eles já domam um bocadinho um deles, não é? Porque há aquele, logo na cena inicial, pouco tempo depois dele endireitar
2: a perna, um, há um chacal que de facto quer, quer atacá-lo e ele se saca de uma coisa qualquer e ah, vai Bobby, vai buscar sim, uh, sim. Né? portanto já é essa cena, aí é mesmo do mar porque aí o chacal não era, não era bebê ele já era adulto e queria mesmo matá-lo e ele faz ali outra vez um daqueles confrontos como ele fez com o outro bicho do segundo na era Chris Cut um, e portanto ele claramente vê se tem ali um, um... mas aqui,
0: aqui a pergunta é vocês estão entusiasmados com este primeiro ato ou estão aborrecidos? É porque eu estou aborrecido de morte. Olha, eu vou lá.
2: só deixar o José acabar, porque eu de facto interrompi o José, o José estava meio numa de uma dissertação. Ah, só, olha, já me esqueci dela, uh, não devia ter algum interesse.
1: Eu já devia estar acabada também. Mas quando tu, tu falas em, em, em atos, o que é que é o primeiro ato para ti? Se ah, okay. a a falar da mesma coisa. Então,
0: então, então eu, eu explano já aqui a minha, a minha leitura deste filme. Porque eu, para mim, este filme divide-se em três atos uh, que são... Uh, enfim, eu por acaso só contei o primeiro. Nós estamos, até, nós estamos até 22 minutos para mim o filme começa aos 22 minutos que é quando acaba a analepse que, que, que explica uh, como é que ele foi parar àquele planeta não é porque nós encontramos o Riddick enterrado no meio de, de escombros um, e depois temos um, um flashback que nos mostra como é que ele chegou Eu de general o Maxwell que era Pronto, Pronto. isso para mim é, é. um prólogo Pronto, só que isto dura 22 minutos. Pronto, a prova assim. é, é <risos> como é que ele é sou de meio filme do anterior? Pois. A
2: especialidade deles era é é. aquilo não, não funciona muito bem, não não as proporções bem. não equilibram.
0: E, e, e depois, portanto, aí pelo meio e depois mais um bocadinho depois de acabarem as analepses, nós temos ele então a lidar contra um, contra os elementos a recuperar a, a, sim, a isso perceber... para mim é que é o primeiro ato é Pronto. Isso, então, sim, o primeiro sim, ato sim. também é, okay. é, é. Sim, ele, ele a testar é é a imunidade ao veneno porque o depois, primeiro ac... ato acaba quando, quando, quando os outros aterram não espera, é que ele acaba por não ser prólogo porque está em, em, em flashback e então estruturalmente acaba por não ser em sequência mas acho que estamos todos a chamar mais ou menos à mesma coisa sim. depois para mim o segundo ato uh, começa, começa com, a, quando, chegada, com a, a chegada da primeira
2: nave com a chegada,
0: com a sim, chegada e, dos, dos mercenários. é curioso
1: também termos estrutura porque que, que o, o Riddick desaparece da história durante não sei quantos minutos, filha, contaste não
0: Não, não, não contei. Não é contei, Riddick,
2: mas... só há interação entre grupos uma coisa e... começou é só, agora portanto falar de, de, da ausência do Riddick, uma curiosidade, isto é mesmo está no domínio da trívia, mas no primeiro filme, o Riddick só produz o primeiro diálogo verbal, uhum. ou seja, não voz off, aos 29 minutos. Sim. sim. É um abuso <risos> Aquilo é mesmo um animal Ele só começa a falar depois de meia hora do filme passar então Mas isso, tem, tem mas o... isso, -me choque, eu, isso não, não, não me mas... está, está, Não, está bem. sim, não, estava, só era uma curiosidade Não estava a, a falar negativamente do e, filme e também, e... Mas eu acho que fica muito bem e, Voltando a interromper o António eu, O primeiro ato <risos> é para mim
1: até é capaz de ser aquele Ao contrário do que disseste, se calhar é aquilo que me interessa mais uhum. Porque aí vemos o Riddick No seu estado puro de uhum. animal A lidar com o quê? Com animais Com determinado, com, com, com monstros Que chamamos-lhe assim Uh, uh, que são mais diversificados. Nós vemos os tais chacais, vemos aquela espécie de escorpiões uhum. uh, e temos uh, temos o que mais? Temos temos Antes tínhamos aqueles abutres. Aliás, é assim que o filme começa. Com, com ele a agarrar, agarrar o pescoço. Um, um... Uma espécie de abutre. Portanto, uh, todo isso se lidar com a natureza e lidar com os elementos, lidar com os animais, ou os monstros, se, se quisermos chamar assim. Ah está,
2: porque ele próprio queria voltar ao estado animal é, dele.
1: É, 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 isso, é, essa, é essa parte que eu chamei o primeiro ato. Tem, para mim tem o seu valor, porque tem. Mostra-nos um Riddick em estado puro, aquilo que, que eu chamaria.
0: Não és a primeira pessoa que eu ouço uh, exatamente com essa ideia. Só que na minha relação com este filme, o irónico e isto se calhar diz muito daquilo que eu acabo por depois pensar do Riddick, é que este filme ganha interesse no segundo ato quando o Riddick desaparece de cena. Porque depois, de repente, temos um filme, e voltando àquilo que também estávamos a falar em relação ao primeiro, que é um filme de cerco. Exatamente. É um filme em que a ameaça, e, e, e eu recordo, nós não falámos sobre isto, mas no Pitch Black, para quem o viu sem conhecer nada, quando ele estreou no cinema, Ainda há ali um momento em que estamos na dúvida do mas quem é que anda a matar quem? Será que é o Riddick porque é um assassino que anda a matar esta gente? Até percebemos que não, que são animais. E que... Exato. e que. de repente este é quase um encarnar desses elementos em que nós temos os grupos de mercenários, não é? E, e já que falámos em Alien e em Aliens temos aqui o Alien Resurrection, não é? A ser representado, com mercenários a juntarem-se. Dois grupos antagónicos. Um, dois grupos antagónicos com interesses diferentes. Um, e, e temos o Riddick na escuridão a, digamos, ir eliminando-os um a um. Com, e, como predador, não é? Como predador, como aquele predador que sempre se prometeu que era. <risos> e finalmente ele a, a mostrar esse, essa sua veia assassina. Espera, é espera, um, e ele vem numa ascensão e depois o terceiro ato para mim é o remake barra sequela do Pitch Black o terceiro ato é quando os quando Ou... os monstros da chuva quando os monstros quando 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 os monstros da chuva aparecem sim, e de repente os temos rupiões. uma versão condensada de Pitch Black na, na sei lá na, na última e meia hora porque o o Riddick
1: que foi capturado e eles percebem que afinal vão alguns deles percebem nem todos percebem que vão ter que contar com ele como ajuda uh -huh. soltam-no e, e... E pronto, e temos exatamente Sim. a mesma dinâmica e, do Pitch
0: Black. Todos em, contra os monstros. Tem aqui alguns elementos interessantes, como o facto de que tu tens lá umas motos voadoras que aquilo é quase como os cavalos no faroeste é? é este, este filme encarna, se calhar, ao contrário dos outros eu por acaso lembrei-me das motos do, do Star Wars mas, mas tu não reparaste que eles até têm praticamente células como se fossem cavalos se fores ver outra vez aquelas motas funcionam quase como cavalos no faroeste a fez-me lembrar simplesmente dos carros do velocidade furiosa foi, <risos> porque é a mesma coisa ele estava a conduzir aquilo não, porque... Eu, de facto, tenho,
2: tenho, depois de ver o Vosado Furiosa, fica-se com uma dificuldade de separar o Dominique Toretto, o personagem dele, no Vosado Furiosa desta. Porque ele no Velocidade Furiosa também é sobre-humano. Também ele faz tudo e mais alguma coisa. E é o maior. Ele tem um carro. E aquilo parece sempre que ele aparece vem uma aura de lenda atrás dele. É o Dominique Toretto. o Dominique
0: Toretto. o Dominique eu separei simplesmente porque Olha, não tenho interesse uh, nesses filmes mas eu... E aqui é uma coisa que
2: ele depois pega na moto e dá um salto gigante com a moto e nem sei como é que ele é possível. Depois tem aquelas cenas assim completamente de malabarismo em que ele faz assim umas. Não, eu salgo um, uns moto. twists assim no ar inverte-se e fica desde... de pernas para o ar. O mais mas... giro
1: é que ele lhe dito logo, mas tu, tu vais é que. Cuidado, ele nunca tinha conduzido uma coisa assim. Ah, isto não é fácil.
2: Eu, ok, não há problema. Eu, eu sou melhor que vocês. Eu adoro que ele te... A linha de algo é. Outra vez, desculpa, isto é velocidade um furiosa. Ah, como é que é? Eu vou conduzi-la como se eu tivesse roubado. Ah, I ride
0: it like I stole it. Mas espera, essa é Epa, uma linha. Essa é uma de linha de... Não. Ah, pensei que dizer isso. <risos> não, não, <risos> não, mas disse, devia ser, ser. Essa é uma linha diretamente a referenciar uma linha que ele diz no Velocidade Furiosa. Pois é, é isso Pronto. que eu estou a dizer. Mas, mas aí é ele a pescar o olho à tá sua bem, outra mas, franchise. Mas, mas, é? mas eu, eu acho mesmo que o Dominique Toretto é o, é o Riddick. Mas
1: eu aí -se. beneficio de outra coisa que é. Eu nunca. Ah, eu nunca vi o Vin Diesel sem ser Vin Diesel. Nunca vi um Velocidade Furiosa.
2: Ah, eu pensei que ia dizer. Nunca vi o Vin Diesel sem ser o Vin Diesel. Porque eu já vi o Triple X, já vi. Eu penso que só o vi nestes filmes, Curiosos.
1: nunca o vi fora Não, destes eu filmes. Eu já vi, Portanto, vi fora e acho que é sempre
0: o mesmo. Jurídico. É sempre o mesmo. Eu... eu, eu... É assim, quando penso mesmo muito, eu não sou fã do Vin Diesel, uh, mas sou fã <risos> do Riddick. Só que depois, pelos vistos, chega este filme e gosto de quando ele desaparece e quando ele é uma ameaça nas sombras. E portanto, uh, ou seja, não quero conviver muito tempo com o com Riddick na prática. o vocês que
2: ver o, o, o Sad, o, Wales, vão ver que é o mesmo personagem. Também, o, o, o Dominic Torey também é completamente impetuoso, também é um animal, também é impulsivo.
0: Há aqui, uh, há aqui uma coisa que eu gostava de... E tem linhas de algo semelhante. Há aqui uma coisa que eu gostava de trazer à baila, que é o seguinte... Um, se vocês ouvissem um, o comentário do realizador uh, que é feito em, um, com, com o Vin Diesel e com o Cole Hauser, que é o ator que fez The Jones no, no Pitch Black portanto o comentário do realizador um, e do elenco no Pitch Black um, volta e meia há lá umas piadinhas quando por exemplo a Radha Mitchell está de, de, de quatro e a câmera está a apanhar o peito dela e há assim umas piadinhas que eu na altura fiquei assim com um certo amargo de boca que o David Tui Fazia-se umas piadas de algum mau gosto naquilo que é um, um produto que vai para o mercado. Um, e nós chegamos ao terceiro filme e nós temos uma personagem que diz ser lésbica por razão nenhuma, a não ser só provocar ainda mais a, a vontade dos outros... Uh, uh, encararem-no como um objeto sexual. Uma noveira de... também foi excessiva. Uma, dizer, uma, um, uma, uma aquilo que se chama tecnicamente na indústria um side -boob. exato uh, Mas não foi completamente gratuito. <risos> uh, e depois o, o, o Riddick sempre que se dirige a ela diz que é para Digamos, eu nem vou repetir as linhas Pronto. de algo que ele diz que, que ele é... que ela, que ela, que ela lhe dirige a ela. Porque... E, que, e, que vai, e que lhe vai fazer isto e que acontece e que e não Depois, sei como que... o filme acaba com eles os dos dois, aquilo é fica. É foi esquisitíssimo. Eu, eu, eu tentei omitir isso. Mas escuta, uh, eu, eu não sei se vocês, se foi alguma coisa que vos tenha chamado a atenção, mas. Eu, para mim, parece-me que algum tipo de chauvinismo, quase. Um, e depois, acrescentando à, àquilo que são as características uh, quase endeusadas do Reedick, podes acrescentar o conseguir converter a lésbicas, pelos vistos.
2: But não
1: entendi not gonna straddle you in front of all these Mas já agora, vem diesel. Produtos que tenham vinho diesel, machismo, não, não sei, não estou a perceber. <risos> é, uma coisa que nós estávamos, ali a falar há pouco em off, que se calhar neste, neste programa, já que uh, o vinho diesel é o centro do, 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 do podcast. Uh, para percebermos o fenómeno, de faltamos aqui a conferência feminina. Devíamos ter tido uma, uma, uma convidada que, que trouxesse algo mais sobre esse lado que. Que nos passa. Sim, oh, a nós, a nós sim. essa componente passa em choque. Uh, agora, quanto às tuas perguntas, uh, houve uma coisa que tu disseste que eu não, que eu não percebi que era. Ela diz que é lésbica só para te
0: ser mais a vontade delas. Não, não, não. Deles... Não, do, do um ponto de vista, um ponto de vista narrativo de, de, de a razão pela qual um argumentista escreve isto no argumento. Eu não estou a dizer que a personagem o faz para isso. Okay, é okay. O que eu estou a dizer estou é que não tem, não tem função nenhuma na narrativa. Não. Podia, não, podia, Sim, não não, podia não ter acontecido. Podia não ter acontecido.
2: Pode
1: que... não ter. Não percebo isto para quem está a ouvir. Uh, alguém diz que al 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 Alguém se atira a ela e ela diz não estou interessada Pronto, é, no fundo, na, é na, na verdade
2: eu, eu, Não podemos dizer aqui a linha de diálogo Porque é um bocadinho expressiva eu já não mas... Qual é a linha
1: de algo? Al, que... É, é, é <risos> o,
2: dizer, o personagem do, do, do Santana Que é o, o líder do, de uma das equipas Mercenários Que por isso, tem uma morte uh, Bem fixe Bem fixe, <risos> é? uh, fixe. Um, Diz-se coisa Mete-se com ela e, e a reação... Portanto, aqui eu já agora a personagem feminina é, chama-se Doll e é protagonizada pela Katie Sackhoff um, bastante conhecida dos fãs claro, do claro. Star Galáctica. e portanto não era uma personagem completamente desconhecida neste filme de 2013. E do óculos
0: do Mike Flanagan já agora. E do
2: óculos, exatamente. Um, e, e pronto. E portanto a norma estar disponível e o Santana está a -se, tá se meter com ela e ela dá-lhe um murro. Um, e ele está a sangrar e mesmo assim ele responde e ela diz qualquer coisa como um, I don't fuck guys, but sometimes I, I fuck them
0: up. Exatamente, exatamente. Yeah, exactly. e... Ah, ok. Não, sim. E, e sim, e, e só que depois, que se desficasse simplesmente... por aí, tinha piada. Exato. Só que depois, o Reedy, cada vez que se dirige a ela, e vamos, vamos uh, relembrar-nos, é, acho que esta é a única personagem feminina neste filme, certo? Uh, sendo que nós, sim. Sim. Sendo neste... que no segundo, sendo que no segundo Aqui, também havia exatamente. uma havia uma no, 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 portanto na equipa de mercenários que ele também... o é... primeiro? Não, não no, no segundo no filme, filme havia uma no, na equipa de mercenários no, -me, sim. Que, também, que também se aproxima dele e que ele também lhe dá um, manda umas bocas. Mas aqui, na única personagem feminina neste filme, cada vez que o Ridic lhe dirige a palavra, é só para dizer como é que vai fazê-la e vai virá-la ao contrário. e não,
1: não, não achei que fosse antes isso. Não estava ver o filme com atenção. Mas é assim, obviamente ele é um personagem machista. É um personagem que é... Uh, é Asqueroso para quase toda a gente que ele encontra Pronto uh, E, e um, isso não é escondido E, e faz parte do personagem uh, Agora na, na, na situação presente com, com a... Chama-se Doll
0: dol. É dol Mas é, é D-A-H-L
1: okay. Exato uh, E com, com ela, salvo -o. o que ele diz é Antes, antes deste filme acabar... É uma quando... insinuação... Ele não diz assim, mas...
0: É, é uma insinuação para depois fazer a piada no final Exatamente. quando ela o salva, não é? Ele
1: diz, antes deste filme acabar... É mais ou menos assim... <risos> é, vai Tu acontecer ainda isto me vais isto. pedir para eu te montar. Mas, e... mas... mas é com
0: tessura, isso... E isso é, é o que é. acontece.
1: Mas, mas não da forma que as pessoas com mente perversa como vocês estão a pensar. Mas
0: achas que ele estava a prever <risos> os acontecimentos a um tal ponto em que sabia que ela tinha que o salvar? Mas como a ele? assim com mente perversa? É direto, tipo. sim. Não, então, é o,
2: direto, claro que é. No final, José... ela
0: desce no helicóptero e
1: está atrás. Bem, é uma nave. Tu... É uma nave não, é? Oh... <risos> não interessa. É uma nave não não interessa não. Não. Retiremos daqui o contexto. <risos> <risos> ela desce na nave uh... presa. Pelas cordas, pelas cordas né? e, e ele está lá caído no chão e ela diz Vá, vem, ainda cá pronto. que eu, que eu pego em Não, mas ele depois lhe diz qualquer coisa E depois espera. ela
2: acaba com Ah, olha, vou-te pedir algo E depois diz com gentileza, vai, vai repescar E depois ele coloca a mão dele na dela
0: Mas escuta uma Eu acho coisa, que é, uma é uma aquilo que, o José que se chama a tentativa de humor Pronto, é que o José é, se está se sugerir, diz, se é? calhar pois pronto E daí voltamos ao mesmo eu, Para mim o David Thuy tem ali algumas questões A escrever mulheres porque, eh... Ah, mas nisso não não, não Ah, não, já no segundo no segundo, a, a, no primeiro. As mulheres que aparecem, não, desculpa, neste filme as únicas mulheres que aparecem é no prólogo e são uh, uh, mulheres que estão na cama dele, não é? Uh, na sequência de orgias, mas... O que eu quero dizer é... Profundamente submissas. Já o agora. José está a sugerir então que isto era uma tentativa de humor e Sim, que... Sim, completamente. Não, mas que o Riddick teria previsto... Sim, Escuta, como... o Riddick, Sim. a implicação é que o Riddick teria previsto todo o desenrolado de acontecimentos... Oh, está, para é sempre humano. É é. Mas depois no final, mesmo que isso fosse verdade, eles quando se despedem, ele vira-se para o Jones e diz... Mantenha aí quentinha para mim. Ah pá, desculpa lá, isso teve piada antes. Esta já foi demais, porque já não é. acho que
1: não vale a pena analisar tão a fundo. Eu acho que eles tentam fazer um humor com estas coisas que eles acham que são dirigidas ao público que têm, ou se calhar ao público do Velocidade Furiosa, não E se
0: calhar não era o universo paralelos que precisava de uma voz feminina, mas era o David Tui que precisava de uma parceira de escrita para escrever mulheres, basicamente. É isso que eu estou Em termos de personagens
1: femininos, não que seja. um... Um arquétipo de, 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 do caso, mas a personagem feminina mais interessante continua para mim a ser a, a do primeiro filme, a, a personagem da Brad Mitchell. Sim, sim.
0: Ainda assim ele não deixou de conseguir uh, filmá-la de um certo ângulo e depois no comentário chamar a atenção. Na, na, não, na verdade sim. até vemos... Não, <risos> isso é com <risos> ele, isso a mim não me interessa.
2: Até <risos> vemos quando... Na, 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 eu, eu, eu não, eu não me no quero, quero filme, ser, para ser honesto. Mas no primeiro que filme logo ao é início, quando ela está-se a aproximar dele, quando ele já está ainda lá com a jausa, um autêntico animal, não sei o que, ela aproxima-se a maneira como aquilo é foi filmado...
0: Não, mas atenção, uh, aí também, agora sendo, sendo também advogado do diabo, porque há uma certa tensão sexual entre os dois, não é? Mas aí parece-me que estão quase em pé de igualdade, ou pelo menos ela está a fazer-se, não é? Um, enfim,
1: e não calhar... Parece, não, não parece sei. que seja exagerado, eu penso que aí funciona dinamicamente. Não há, não há esse intuito, como uhum. tu estavas a dizer muito bem neste filme, de tentar fazer humor com coisas para hoje.
0: Uhum,
2: uhum. Um, achei que era só. Aí acho que estava mais subliminar, mas a intenção, ou seja, a, a mentalidade do
0: David Tui já lá estava. Sim, eu achei que era só um ponto que. Pode ser importava, mais subliminar, subliminar mas já já estava Porque, porque isto é, é, estes três filmes, para ser muito honesto, é uma grande festa de rapazes. E, e para não usar outra expressão. E não, quer dizer, e temos a, a, a Judy Dentes durante alguns minutos e temos a Tandy Newton e, e mais uma vez. E as Judy só de su... sobem para cimentar a coisa, é, é incorpórea. Sim, e <risos> Claro. E a Newton, lá está, o José estava aborrecido com os diálogos dela porque acho que tiveram mais atenção ao guarda-roupa do que aos diálogos. Mas uh, gostava de, então de encerrar esta, esta conversa. Um, vocês querem falar alguma coisa deste filme antes de passarmos às Director's Cuts de uma forma genérica ou não? Uh, ou têm as vossas. Não, acho que já dissemos não, que, que, já... que
1: este para mim também é um filme de cerco, ou pelo menos a presença da altura torna-se um filme de cerco. Uh, mas pronto, os paralelos com o. Com... O Pitch é um... Black são, são, são bastantes. Já agora, uma coisa que, que eu acho que é comum aos três filmes, não, não foi falado aqui, uh, mas é aquilo que se calhar me chamou a atenção para estes filmes, uh, que é a ligação entre a luz e a escuridão. Uh, no primeiro filme é, é mais que literal, uhum. uh, os, os monstros só aparecem à noite. No segundo filme, em crematória, temos aquela sequência que, que acho que, que está engraçada de... de de um, de um planeta que está tão próximo da sua estrela Que uh, cada nascer do Sol É um queimar de tudo em redor E eles têm que fugir da luz E procurar sempre a escuridão E, há, e, e este fugir é literal E há, há, há aquele momento em que eles estão a correr A uhum. fugir do nascer do Sol uhum. Que acho que é uma coisa que, é um nunca, que nunca ninguém tinha Sim. filmado ou, ou pensado em filmar Ou em descrever e, e agora no, no, no terceiro filme, no que também acaba por, vá lá, a explosão final dar-se novamente à noite, aqui não é tanto uma consequência da noite, é mais uma consequência da chuva da chuva,
0: dos elementos, vá se quiser mas pronto, dessa mas, mas acabam mas é por escuro, eles terem mas é um cenário que... escuro
1: sim, e depois torna-se noite também mas uh, uh, narrativamente não seria a noite uh, provocar aquilo teria sido a chuva mas depois voltamos à noite e, e isto torna esta, esta saga uma, uma luta quase entre a luz e a escuridão Uh, que, que é uma componente que lhe é bastante característica e que a define. Sim, e,
0: e que advém da própria característica então dele poder ver lá nos mais... mas, mas deixa desculpa, desculpa Tomás, mas eu ainda assim gostava de sublinhar uma coisa que é, eu penso, e, e falamos de oportunidades perdidas narrativamente nesta saga toda, eu penso que uh, acaba depois por esse conceito de não ser explorado totalmente de, do ponto de vista da encenação das cenas, que podia haver mais hum. uh, situações em que ele tirasse proveito. Parece-me que foi mesmo algo pensado para o primeiro filme e que depois foi, de certa forma, descartado ou ligeiramente esquecido penso que não é aproveitado não sei, eu acho que para acaso está, está, está bem induziado não, não, não me lembro de muitas sequências em que se pudesse ter dito bem, se ele não tivesse aqueles olhos ele não tem conseguido fazer isto ou aquilo, basicamente
2: hum, mas para acaso, eu acho que esta que está bem doseado, mas mais que isso o que é interessante para mim, de facto esta, está completamente presente essa dicotomia da luz-escuridão é que não há uma prevalência de nenhuma sobre a outra portanto no primeiro filme a escuridão é má, no segundo filme é a luz que é má e no ser filme volta de certa forma a ser a, ser a escuridão que é má portanto parece que não, há, não é... Com se... a chuva é, Mas parece, <risos> que não, parece que não há sempre uma que é pior que a outra parece que é tal como o próprio Riddick que é, uma, é um anti-herói, portanto é uma personagem cinzenta acaba por equilibrar a luz e a escuridão e nos filmes também
0: às vezes a luz é boa, às vezes a escuridão é má e isso já sou eu a extrapolar Acho que vocês estão a pensar mais do que tu e pensou uh... <risos> <risos> Bom, uh, então todos estes filmes tiveram uh, director's cut e, e, e neste caso... A um, Director's Cut, houve uma altura quando os DVDs apareceram que os Director's Cut vieram muito, um, ficaram muito na moda do ponto de vista de marketing, de tentar vender mais uns DVDs, uh, se bem que um Director's Cut, quando é uma visão do realizador que não foi explanada na, na sua versão para, para cinema, é sempre interessante. Neste, um, eu não sei exatamente quais são as diferenças no Pitch Black, penso que são só para aí dois minutos de cenas na primeira metade do filme entre personagens acho que, acho que até o que foi cortado é mais hum, cenas que avançavam digamos a caracterização entre o Jones e a, e a, a ajuda a, Fry. a Fry. portanto penso que não adiantava muito no segundo já começamos a ter diferenças substanciais penso que há uma, há uma diferença de cerca de 12 ou 13 minutos qualquer coisa assim entre a, a versão que estreou no cinema uh, das Crónicas de Riddick e o seu Director's Cut sendo que algumas cenas são estendidas um, temos algumas cenas adicionais curiosas, como por exemplo esse sistema de comunicação entre uh, a Dame Vaco e o, e o Lord Vaco um, mas aquilo que realmente é pertinente em termos de diferença e que muda a própria personagem, ou pelo menos por onde eles quereriam ir, que tem a ver com a tal mitologia de, da origem do, do, do Riddick e, e dos seus conterrâneos de fúria, que tem a ver com aquela energia, como tu descreveste, que continha não é a raiva de todo um, todo uma uma, raça. toda uma raça. E que faz com que a cena de, de luta à superfície de crematória acabe também de uma forma diferente, com ele a libertar aquela energia. Há também uma ligeira diferença no final, onde um, um, acho que havia um voz-off pela, pela Judy Dentes. Penso, penso eu que era ela, na versão que um, estreou nos cinemas, que agora aqui há um corte quase mais abrupto, quase como se o realizador quisesse dizer, não, não preciso desta explicação um, para, para, para quem está a ver o filme e que tinha sido introduzida. Um, no... Eu... Há, ainda, pelo... há ainda o controle do animal, né? Que tínhamos falado há bocadinho Sim, bom, mas isso são pequenas cenas tendidas e pequenos elementos. Por exemplo, a ideia introdução... que ajudam
2: a contribuir para a, para a corporização, ou seja, nossa de...
0: Neste personificação, desculpem, do, do Riddick. Sim, mas repara, há, às vezes, às vezes coisas a mais não é propriamente bom. Por exemplo, não, não, no, mas no Director's é... Cut, a introdução da Kira é feita Uh, numa cena que não existia na outra versão uh, em que vemos, antes de ele chegar à crematória, alguém, uma rapariga a ser metida numa jaula por uns tipos e a gente não tem contexto nenhum para aquilo não sabe o que é que aquilo eu é que estás por a dizer,
1: eu vi a versão de cinema no Director's Cut, no entanto eu vi a cena do, do, do mar, o animal portanto tens a certeza que isso foi essa não cut.
0: tenho, mas não viste a energia furiana não viste não vi os furiana, sonhos não. os sonhos com uma personagem com a she que a é uma mão, personagem feminina não. a mão no peito pronto
1: então não, não vi, vi visto a tal a sistema de comunicação ah, não okay. vi a tal cena inicial em que aqui é, é, é apresentada e, bem, pronto, ela não e vi... é apresentada,
2: nós não vemos bem aquilo, vemos basicamente que a
1: gente a ser atirada por é, nós. E sim. vi, ouvi na uh, um, conclusão com a voz off de, pois, do Guilherme.
0: Então a Ducão foram não. as minhas fontes que, que falharam com, com essa informação, não, mas vi, tudo eu o vi resto. A Cut. Sim. Sim. Porque é. a questão de Furia eu achei-me inter...
2: interessante, sim. bem, vamos lá, não é? Entre aspas, interessante porque, quer dizer, uma pessoa que está a ver o filme e de certa forma,
0: epá, informações novas, deixa cá ouvir isto. Um, mas agora, no terceiro filme, um as cenas adicionais também acabam por ter uma dimensão uh,
2: vou abusar outra vez da palavra posso, interessante posso, só, fazer aqui um, só, só um interlúdio só, agora em termos de, de, da personagem Ruidi que o bocado está a falar que ele era Alpha Fury etc uh, o segundo filme apresenta-nos a parte da, da tal marca, dá-nos a entender que ele recebeu a marca naquela altura mas, se for no de... sonho? sim, no, naquela altura da, 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 da batalha superfície. Ah, ah, okay. mas não é isso que acontece ele, ele recebe a marca quando, portanto, isto vê-se no, no videojogo eu não joguei o videojogo mas li, que há, uma, há no, no, no primeiro videojogo de todos, no Escape from, como é que é? O Escape é, from Butcher Bay. Butcher Bay, exatamente. Há uma cena em que ele está numa, numa maca do num, num hospital e a Shira uh, vem em sonho e de facto aí é que ele, ela lhe imprime a marca e é nessa altura que ele
0: ganha os olhos. Mas ele ganha os olhos quando ganha a marca. Mas esse sonho acaba por ser o primeiro que vemos no filme e com ela a deixar-lhe a marca. Acaba por ser quase uma reprodução desse sonho. Sim, mas estou a falar só outro. cronologicamente sim, sim, porque sim, sim, ele, sim. o Butcher Bay é muito anterior ao,
2: é anterior ao Pitch Black e é, por sua vez, anterior aos Crónicas de Riddick, é. Mas ficamos com a ideia, pelo menos quando vi o Chronicles de Riddick, fiquei com a ideia que ele tinha ganho aquele poder ali. É como se ela tivesse, ou seja, quase uma divinização, tivesse descido à terra. E colocar lhe a mão no peito e ele tivesse ganho aquele poder ali. Só que depois a ler é que me percebi não, afinal ele sempre teve a marca. Tanto que depois o outro colega, entre aspas, Furian, já tem a marca. Ele não ganha a marca no comentou comento, ele depois já, já tem a marca a bater. Certo. Curiosamente, se nós formos ver as, as filmagens, ele é o único que não vai a voar. Portanto, aquela, aquele raio de luz parece que só afeta os non-Furians, porque ele não voa. Pronto, isto, isto, então, isto, isto se calhar, então, são pormenores esclarecer... Que interessam,
0: se calhar, pouco, mas pronto. Convém esclarecer para o José, para quem nos está a ouvir, que possa não ter visto esta versão, de que isto dá uma nova dimensão à personagem, onde de repente... Agora sobrenatural. Exatamente. Além de ele ter todos estes poderes, agora é, é, é explicitamente sobrenatural e ele, basicamente, no momento de aperto, emanou uma energia que fez com que todos os outros à volta caíssem. Um raio de energia. Batalha. em círculo
2: uhum. que
0: derruba quantos?
2: 20 homens?
0: Basicamente é a força. Vai, é? É a força. Só faltava fazer o ripoff Mas esta é visual, esta é visual, <risos> nós vemos mesmo as... é, é
1: sempre a mesma história, a força é, 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 o, é o Neo do Matrix Sim, é. exato. Na, na verdade há pouco falou-se no, no Dion, eu, eu estava calado uh, porque estava aqui a pensar como é que eu via o Dione nisto ou isto no Dione e, e e depois é, é, é como eu disse, no início as referências às tendas são tão tão comuns que podemos ver o que quisermos e e o que temos aqui sempre são manifestações de messianismo. Sim. Tal como no Dion, tal como Vai no... tudo parar a Bíblia. Vai tudo, vai tudo exatamente. Assim, vai tudo. É a Bíblia mas, mas... ou coisas anteriores Sim. à Bíblia, não é? Mas o é messianismo, por... a lenda do Rei Artur é uma lenda messiânica uhum. também.
0: Uhum. E eu penso que o Dune é mais do ponto de vista estético e, e que é inescapável. Mas, é só estético, bem, narrativo escuto, também. Tem também o Lorde, quer dominar o universo, etc. Tudo bem, mas do, do ponto de vista estético, e, e aqui a curiosidade é que cola-se mais ao filme Dune do que ao livro, até se formos a pensar Garantito, do ponto de vista estético. Garantidamente, né? do um... ponto de vista estético, garantidamente.
2: Oh, oh, e ao oh, Dune, do David Lynch, não o do, do
0: sim, Uh, bom, esse não existiu, não é? Mas há aquele <risos> comentário portanto dá sim, para ver como é que bem. seria a estética mas... Podia ter sido,
2: não né? é? Podia ter sido baseado num projeto não determinado, não é? Do Jodorowsky um, Sim, que já nunca já houve Outros sabe. filmes que foram buscar a estética do Dune
0: do Jodorowsky e não do Lintz Isso já é muito... Isso, sim, Pronto. é rebuscado, mas acredito uh, que é contigo Sim, conteúdo. quer dizer... Mas passa lá uh, a direccecata a... do terceiro é. filme, então? Não, do, do, do terceiro filme... O, a parte curiosa Do Director's Cut É que eh, se tu visses A versão que estreou em cinema Vias então, olha que está aqui um Regresso às Origens Está aqui um, quase um Pitch Black 2 ou, 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 uma, ou quase um remake Do Pitch Black Enquanto que no Director's Cut então, É incorporada aquela tal introdução Que a gente viu ah, na, na animação Ah, eu Porque eu vi esse último vi no, no cinema E foi, foi, introduzida, foi introduzida então aquela componente Da animação que, que que a gente vê o atentado à vida dele e ainda vemos o Carl Urban novamente durante um, um ou dois minutos. E depois, em vez de acabar com as naves a irem embora e a separarem-se, acaba com um epílogo onde ele volta para confrontar o vácuo. E ele encontra a, a, aquele... aquele... Aquela Helo, personagem... Helo desculpa, desculpa, o Riddick volta para confrontar o Vaco e encontra a personagem que o tinha deixado no planeta. Sim. Que lhe, que lhe diz... Não, o Vaco queria cumprir a sua palavra. Eu é que não uh, não achava bem tu ficares vivo porque tu não abraçaste a religião. E ele mata esse, essa personagem e fica a olhar para aquilo que supostamente é um portal para o Underverse. Underverse e onde se ouve o Vaca dizer Transcendence que era aquilo que ele tinha dito Sim. que queria na verdade uhum. ou seja, o Director's cut deste terceiro filme dá a entender que nós ainda não desistimos da ideia de fazer o nosso regresso do rei, basicamente. isso,
1: isso, agora faz todo sentido que eu pensava. Eu
0: via Sarah mas
2: no cinema já vi o outro.
1: Eu pensei, mas não percebo estes fulanos, então primeiro querem nos convencer de que isto agora acabou tudo, vamos fazer um filme diferente. E depois chegam ao fim e dizem, não, não, mas afinal ainda temos uma ponte para o outro. Então é, eu... quer dizer, há aqui duas cabeças... Há, há...
0: Não, não é tanto duas cabeças, é, ma... é mais... Duas escuta. cabeças é mesmo
1: produto final, ou seja, a, 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 o pensar para o cinema e o pensar para o... A, ah,
0: sim, sim. Ou seja, nós vamos minimizar, portanto, vamos reduzir o orçamento porque somos nós a pagar isto, não é universal, não é? Vamos fazer isto, vamos fazer um filme contido que as pessoas que venham ver possam ver e ficar satisfeitas quando saem do cinema. Mas, no fundo no Directed Secret estamos a dizer mas não, não, nós não esquecemos Sim. e apesar do nosso regresso, desculpa, apesar das nossas duas torres terem sido <risos> numa escala muito menor onde quase que fizemos uma sequela do óbito mas nós queríamos era fazer ainda o regresso do rei depois disto. E tudo isto então para introduzir o conceito de que fala-se já há alguns anos portanto Supostamente, segundo os rumores que o próprio Vin Diesel tinha, tinha lançado, já deveria estar cá fora, mas ainda não está em produção. Está ocupado agora com os três próximos filmes do Luciano Furio. Pronto, isso, isso <risos> eu não sei, mas fala-se fala -se de um quarto filme de nome Furia, onde. e de acordo com os planos que eles tinham para a tal trilogia épica, ele chegaria, digamos, ao seu planeta no terceiro filme, pronto, terceiro dessa trilogia, quarto no total. Já hum... todos sabemos, que vai ser outra vez uma luta contra os elementos. Uh, pronto, também já mas... sabemos isso, vai ser uma luta contra os elementos. A minha questão agora aqui é, na prática, na prática são duas. Vocês gostariam de ver um novo filme do Reed e, se sim, gostariam de ver mais um filme na, na, na escala do primeiro e do terceiro ou gostariam de voltar a esta, a esta conclusão de, de algo que, aparentemente, não tínhamos deixado assim com muita água na boca? eu, eu, des, desculpa, eu respondo rapidamente. Eu,
2: é me indiferente, Completamente indiferente <risos> se ele chega ou não chega. Completamente indiferente. Respondendo agora se preferia que ele pegasse no primeiro, na linha do primeiro, na linha do terceiro eu disse-lhe mesmo na eu acho que os filmes são todo, na gente são todos iguais é sempre ele a fugir ou a ir contra algo e eu sei que o quarto filme vai ser também isso sair uh, agora se preferia uma, uma dimensão mais épica ou uma dimensão menos épica tendo em conta que o segundo foi o que foi na dimensão épica, digo, e o terceiro esforçou-se muito para ligar-se a essa dimensão épica eu preferia que de facto não fizessem a dimensão épica, acho que eles estão melhores é fazer... Hum, a sobrevivência, uhum. aquele programa da sobrevivência Do Discovery, mas que colocou o Riddick <risos> Acho que eles são bons é fazer isso um, Portanto, façam isso Opa, Pronto, mas eu sei que isso não vai acontecer né? eles, Para eles terem introduzido o Underverse, lá vão ter o Underverse Agora, se calhar, podia ser interessante Será que podem fazer uma sobrevivência no Underverse? E temos assim uma espécie Deve de... Deve haver monstros diferentes lá claro. Exatamente, pronto, isso era giro Ou seja, era como se ele metem a dimensão épica lá Agora ele voltar ao Fury Só para ligar com os outros filmes Se for esse, se for isso, para ligar com os outros é porque eles
0: nitidamente, ficaram, eles nitidamente ficaram com a comissão ali por coçar, não é? mas, mas para mim, eu coisa, para o Underverse e fazia-lhe um
1: sobrevivência no Underverse. Uh, têm qualquer coisa para dizer, isso é óbvio, o que eu não, não, não sabe, mas o mais engraçado é que também, é que também os indícios apontam logo em, duas, em dois sentidos opostos, não é? Porque a história do Underverse e da religião lá do Lord Marsh, ali dos Necromongers, é uma coisa, a necessidade do, do Riddick descobrir o seu passado e voltar à fúria é uma Completamente diferente Mas eles, eles já mostraram que são Pensamos são... nós, ainda, vamos
0: juntar Bom, as duas. Sim, queriam, ainda vão juntar, juntar as duas <risos> A Fury fica no Underverse Ou o Underverse fica na Fury Não, é. Mas espera, espera, há uma coisa que estás a esquecer porque Elas estão intrinsecamente ligadas Porque foi o Lord Marshall original Que supostamente dizimou todos os furianos e portanto havia esse elemento quase de vingança que ele deveria querer procurar. Agora mas, claro, mas ele já morreu. Sim, mas ele já morreu, portanto, uh, um o sentido se religioso. O sentido religioso de
1: procurar o Wonderverse não tem nada a ver com o sentido do, do, do Riddick de querer voltar a
0: casa. Mas hoje oh eu pergunto, e morreu mesmo? <risos>
1: É, saberemos saberemos no próximo no próximo episódio <risos> ou não, ou não. mas uh, agora respondendo à pergunta eu digo-te que se me tivesse feito esta pergunta aqui há um mês atrás ou há dois meses eu diria Okay, outro filme, Riddick. eu nem sequer vi os outros, porque é que me interessa isso? Agora, depois deste programa, pronto, eu já sinto que é um bocadinho da família, não é? E há pessoas da família que nós não gostamos, e este pode ser um deles. Mas tem, e, temos e que o então, receber temos, à mesma lá temos, em casa temos, quando aparecem, não é? Temos, e, e, e agora fico um bocadinho curioso, como, como já, já conheço a família, já fui a casa, não é? Já, já visitei aquele universo todo, já frequentei. Uh, fico um bocadinho curioso para ver o que é que eles vão fazer. Não espero nada dizer. É mas isto é, é aquela casa
2: que é <risos> ah, pá. Eu já É aquela preciso, que,
0: eu é Aquela já que, preciso que tu só vais, só vais lá quando, quando, quando é aniversário. Já, já é... nem preciso perguntar pensamentos finais de quem é que gostou, quem é que não gostou. <risos> já deu para perceber, mas. Uh, uh, mas, no na verdade, para terminar, uh, aquela conversa que nós estávamos a ter no início de isto é uma saga é uma saga falhada, vale a pena chamar a isto uma, uma série só porque há três filmes uh, como é que vocês acabam não, é, por encarar é uma isto? é uma
2: série, então obviamente com esses directors de Cuts eles a ligarem os filmes todos, intencionalmente a ligarem os filmes todos uh -huh. mesmo que saga. os filmes não
0: tenham sucesso a fazê-lo, a intenção Mas, deles é, é essa precisa. claro, claro é, quer dizer, de sucesso, há um sucesso forçado
2: né? quando eles metem lá a cena do Underverse no terceiro sucesso ou não sucesso está lá não dá para não ligar
0: né uhum, uhum. Um, pronto e, e se calhar essas versões têm que ser encaradas como as versões canónicas não é porque eu também penso que há, há adições um, não há propriamente coisas que sejam incompatíveis entre 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 versões penso eu um, Se bem que, tanto quanto sei, há, há cenas adicionais e depois há cenas retiradas que estavam na versão teatral, mas isso já devem ser uh, comichices de... de Olha, dos não, não me digas que o Jorge Lucas anda lá a mexer. <risos> sim, o David Tooby um... uh, passou uma temporada na Film e apanhou o bichinho.
2: Queria ele. Mas eu, eu tenho só uma coisa <risos> antes de terminar que é... Uh, estão a ver a personagem do imã, do que, uhum, que aparece no primeiro sim. e... e o Keith e, David. E, que é completamente
0: desperdiçado no segundo, sim. É
2: exatamente. Eu acho sinceramente, eu não sei como é que ele depois no segundo Ele comentei o trabalho de imã Porque ele foi numa visita de estudo com três crianças E voltou com zero Eu não sei, estou a ser picuinhas Mas, mas vamos ser escuta. sinceros eu não,
0: sei, eu não sei como é que aquela religião
2: funciona Mas tu, numa mas...
0: visita de estudo Não te metes no, num avião Exatamente.
2: Com criminosos acorrentados não é? Mas é que não é só com criminosos Acho que até durante, durante o voo Há um deles qualquer que diz ah, é o Paris. Epá, isto, é, isto é a culpa de eu voar em económica. Uh, e eu, pois, quem também de facto mandou ao Iman, levaram em uma de estudo na económica. Pois, Epá, não, pois, não correu bem. Não, uh, não, não
1: julguemos é... porque nós não sabemos como está o sistema de transportes naquele <risos> sítio. Ou, Sim, o na <risos> Ou o sistema
2: educa educacional, na uh, verdade. É Ou
0: o sistema educacional. Só eu perdeu-os aos três. É uma boa nota para terminar. Um, pronto, então uh, Tomás eu agradeço-te por nos teres convidado mais uma oh, pá, vez é, é, é mesmo, é mesmo uma honra problema. ainda por cima poder, é apre poder
2: aprender tanto
0: com, contigo António e com José <risos> também um, <risos> portanto é mesmo uma honra obrigado voltamos uh, para o próximo mês com mais um Universo Paralelo uh, até lá obrigado por terem estado aí até à Exato. próxima,
1: até à próxima. Até.
0: A situação voltará ao normal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas.